0: jueves y la cabina interdimensional acaba de aterrizar en el plano material, lo que significa que ustedes y yo por los próximos minutos estamos a merced de las fuerzas de lo oculto. Bienvenidos una vez más a Radio Macabra, su podcast de relatos, historias y leyendas. Yo soy su anfitrión Murdock, saludándoles una vez más, pero ya saben que no estoy solo, me encuentro con mi compañero Alan, bienvenido a Radio Macabra.
1: Aquí nos acompaña Alan, su tía favorita, esa que les agarra el brazo y les dice que crecidito estás Pero no Ay, estoy... Ay, mi qué guapo mm, Cuando era novia, novia, O, ¿o yo qué? soy tu novia Ay. Pero no estoy solo, el día de hoy nos acompaña nuestra alcohólica favorita La primera productora del programa, Mitzi Presencia, ¿cómo estás?
2: Hola,
0: muy bien. ¿Y ustedes?
1: ¿Qué onda, Mitzi? ¿Cómo estás? Bienvenida es que, nuevamente. Es que Mitzi
0: está preocupada porque piensa
1: que su voz es la que trae problemas técnicos.
0: No, realmente, Mitzi está preocupada porque piensa que no puede estar en el programa a menos que esté bastante ebria. Esa es la verdad. No
2: fue exactamente así, solo que tal vez no soy tan divertida, chica.
0: Ay, ah, sí, es bien divertida
1: la Mitzi. Si no, la, no la traeríamos aquí. Además, ya, ya se está poniendo peda. O sea, déjenle este vaso y listo.
0: Mitzi, la última vez que estuviste con nosotros, estuviste Desde en. una el... videollamada, ¿no?
2: ¿No? Ojalá, güey, lo primero es que era el mal sonido, güey.
0: Sí, lamentablemente fue uno de los programas más populares que tenemos, eh, narcosatánicos, pero el micrófono de Mitzi tuvo problemas técnicos, lamentablemente, pero pues esta vez nada va a salir mal, así que bienvenida a tu primer podcast ya limpio. ¿no? <risa>
2: ¿Alguien, Alguien dijo en el anterior que yo era muy vulgar, eh, lo siento, eso no va a poder cambiar si soy muy vulgar, perdón.
1: Buzu, sí. Fue es tu el, hijo, ¿no? En los comentarios,
2: pero ¿saben qué? Qué bueno, nos gustan todos sus comentarios.
1: ¿Qué tal si que fue así fue Braulio, tu hijo que te mandó así, oye, mamá es muy vulgar, por favor? Mira, verí Igual veo
2: que, que me dice, oye, no fumes. Y yo, y yo
1: pues, Tienes uno de esos hijos de los que te dicen no hagas esto.
2: Mira, yo creo que soy tan irreverente que tal vez mi hijo va a revolucionar contra eso y va a ser muy conservador. Pero no, no, Va a ser
1: panista, ¿no? <risa>
2: No crean, ¿eh? no fumo ni bebo enfrente de mi hijo, para nada. Es, simplemente son recomendaciones de él. Solo tele. cuando
0: vengo al podcast. Nada más.
2: <ríe> O sea, sí, pero ahí no me ve. Soy soy lo suficientemente responsable Como para ser hipócrita con mi hijo Y
0: aquí en el fondo, Braulio, mamá, ya sácame de la jaula Ay, <risa> oh, chicos, hablando de jaulas El día de hoy tenemos un programa Que va cerca de personas atrapadas En situaciones bastante desafortunadas eh, ¿Alguno de ustedes ¿Trevín? sabe algo del tema Que vamos a hablar el día de hoy? Es el caso de Trevi,
1: por favor Treve no. Andrade? Tre ¿No? Ah. No, todavía no. Sigo esperándolo, un día se me va a hacer Algún día
2: Sí voy a escribir ese, ese capítulo sí Lo, lo necesito,
1: hacer. yo lo único que voy a hacer es leer todas las
0: letras de ella Pero no, ¿qué, qué, ¿cuál es el caso del día de hoy, Murdoch? Bueno, pues, el fanatismo es algo peligroso Apenas hace dos capítulos hablamos de la masacre de Jonestown. Vayan a verlo Mencionamos <ríe> los peligros del fanatismo y el pensamiento colmena Ciertamente estamos acostumbrados a huir del pastor con ideas extremistas O nuestras alarmas se activan en el momento en el que escuchamos a nuestro amigo hablar sobre los aliens que van a venir y se lo van a llevar Pero Yo soy ese amigo <risa> pero, pero chicos, ¿y el otro tipo de fanatismo? ¿Qué pasa cuando la ficción por los videojuegos se junta con ideas de posesiones corpóreas, universos paralelos? tortura, rituales, esclavitud y una sociópata con una mente manipuladora y controladora. Lo que tienen, amigos, es un fandom llevado al extremo. Una secta como ninguna otra, les aseguro, han conocido. Amigos y amigas de Radio Macabra, prepárense para un descenso a la locura porque hoy conoceremos la historia de la secta de la casa de Final Fantasy.
2: ¡Ah, no manches! De Final
0: Fantasy, ¿no? Así es nuestra primera secta basada... ...en un videojuego.
1: Pero ¿sabes qué? Es lo que hablaba en, en el video anterior... ...bueno, en el video de Johnson. ...es que el fanatismo por sí mismo está mal. O sea, yo creo que me preocupa mucho esta generación que romantiza el fandom, ¿no? Como yo soy fandom de Lady Gaga, yo soy fandom de Ariana Grande. Hoy en día hay
0: muchas cosas a los que se nos incita a ser fanáticos, ¿no? Antes era como solo tal vez artistas o bla, 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 pero ahorita soy artista de un influencer, digo... Soy seguidor de un Soy influencer. seguidor, exacto. Soy fanático de un influencer, de un star de un bindstar, de una modelo de Instagram, o sea, la gente normal hoy en día es fanática a muchas personas. Y, y va, 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 vamos a decir que el fanatismo por sí mismo no, no nos
1: hace prender esa luz de qué es lo que está mal, pero el punto es que estamos dando a mucha gente poder y ese es el problema y eso es lo peligroso, ¿no? Michi?
2: Sí, pero se puede caer en cualquier situación, ¿eh? O sea, en los trabajos,
1: en las escuelas. En las
2: escuelas, güey. Yo me acuerdo que cuando era chavita de como de 13 años hubo un punto en que llegué a obsesionarme con Brad Pitt.
1: ¿Con Brad Pitt? Ay, pues, ¿quién no?
0: <risa> Ahí está bien, es, es, son las hormonas. Pero bueno, vamos a comenzar de una vez ya con el tema, eh, porque tenemos un podcast bastante largo y tenemos mucha información. Cabe empezar aclarando que esta es una historia extensa. Se ha venido contando a través de foros, blogs, hilos, muertos y contenido de internet. No muertos, hilos <risa> muertos. Y los muertos. <risa> <Perdónenme> <risa> <mi dislexia. risa> y los
2: muertos. <sí. risa>
0: eh, Foros de nicho eh, Contenido de internet muy muy viejo Bajo muchas capas de fuentes Referencias, links Que te llevan a cosas que ya se cayeron Hace mucho tiempo Pero leer todo esto nos regala Una historia de locura Que les traigo explicada Ordenada y resumida Por primera vez en español Nuestra historia Comienza en un foro de Live Journal, Ahí por el 2002 Un usuario con el nombre de Genki Crack Postea una historia que le permitió a la gente dar un vistazo a un submundo que nos dejó a todos boquiabiertos. El usuario no se escribe, y cito. Quizá algunos de ustedes no lo sepan, pero hace unos años yo tenía un blog dedicado al personaje de Cloud de Final Fantasy VII y al sumamente secundario personaje de Zack. Como en ese entonces era de los pocos blogs bien administrados y bien escritos que había sobre ese personaje tan menor, mi página empezó a hacerse popular. ¿Cómo haces un blog específicamente de dos personajes? O sea, ¿qué tanto puedes subir? Ay, viejo. No, no, no. O Todas sea, fan, fan fics, art, wey. fan fiction. <risa> dedicar todo tu día a, a generar contenido de un personaje que tiene como 5 o seis líneas máximo. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Pero bueno, este usuario Genki Crack era, era súper fan de Cloud y de Zack, que era un personaje muy menor en el, en el videojuego. Un día. El anónimo recibió un correo de una persona para que promocionaran mutuamente sus páginas Al principio pensó que era una buena idea para hacer crecer la página Y, ent y entró al link que le mandó El link era hoyo.com H-O-J-O -o. Se dio cuenta de que era un blog dedicado a uno de los villanos del mismo videojuego Al profesor Joyo. Esta persona empezó a platicar con él Se introdujo a sí mismo como joyo Y comenzó a llamarlo Zack como el personaje Esto no se le hizo tan raro al anónimo Pues estaba escribiendo sobre Desde una página dedicada al personaje de Zack Así que supuso que estaban roleando O algo así
1: Claro que es muy común además en esa época Donde empezaba como los mundos virtuales Cuando comenzaron era uh -huh. mucho de juego de rol, De quién eres tú, quién eres yo Y crearte ese personaje ahorita existe todavía Pero creo que sí al inicio Era mucho más Sí, Pero recordemos que Dios, esto está vale.
0: sucediendo, ¿saben? Hace bastante, bastante tiempo y eh, antes del nacimiento de las redes sociales Antes uh -huh. tu presencia en internet era con un nickname y ya, no tenías razón por la que es subir eh, información personal Hoy en día, todo lo personal lo subimos a internet Y a mí me tocó, o
1: sea, yo cuando estaba joven y en la secundaria, ¿verdad? ¡Ay! Tuve, tuve la suerte de tener un Internet, un Xbox Internet. ¡Ay, qué fresa! Ah,
2: es porque es rico, güey. Tú y yo somos Ford. Sí. Wey.
1: Ustedes me pagaban por usar una computadora. No es cierto, gente. <risa> Este, pero el punto es que... Ay, qué feo no, eso. Elimínenlo.
2: Sí, <risa> nada más digo que es blanco. No,
1: no. no es cierto, no soy blanco. ¿Cómo te atreves? No, pero, pero el punto es que me tocó mucho ver esa bandita friki que se juntaba para meterse a cosas como Ragnarok y su vida era eso. Divia. Tibia, exacto, Warcraft cuando empezó tu juego, ¿no?
2: Güey, es que además está bien rico, ¿no? O sea, como poder... Parte de la sabrosura de internet es crear a un personaje, a alguien que no eres en la vida real. Bueno, claro,
1: yo creo claro. que esto va a ser lo que nos diga. Eso está mal. Te va, mi apóyalo. perdón. apóyalo.
0: Una bata. <risa> bueno, bueno. Eh, al final de cuentas, no siguió hablando mucho con Joyo porque no tenían mucho tema en común. Un día, el anónimo a quien a partir de ahora, vamos a seguirle llamando Zack uh -huh. eh, por el personaje, publicó un fanart que le habían mandado. Era un fanart de la villana Genova de Final Fantasy. Zack, para darle más contenido a la página, se inventó una historia para acompañar el fanart. La subió y pronto recibió un mensaje en su bandeja de entrada. Era joyo y le preguntaba, ¡Wow! ¡Estuvo increíble! ¿Fue una de tus memorias? Entonces, ¿qué? Respondió un confundido Zack A lo que Joyo siguió insistiendo Sí, que sí es alguna de tus memorias Evidentemente Zack no tenía ni idea de lo que hablaba Joyo, Así que le comentó que a su esposa le gustaría platicar con él, con Zack eh, Zack no vio nada de malo en esto Dijo, bueno, esta pareja que dirige un sitio web de fans del mismo videojuego que yo Pues quiere platicar conmigo, sí, está bien
2: Pero a ver, espérate es Por lo que entiendo, Zack escribió un fanart O bueno, hizo un fanart Subió un este fanart con ajá, una historia Y este güey le estaba preguntando como Oh, fue algo que sí viviste de verdad ajá, wey,
0: O sea, güey, ¿te acordaste de eso o qué? Y ese como, qué ¿qué, ¿de qué me hablas? Bueno
1: Pero eh. Yo, yo, yo me, pre me preocupa la sanidad mental de esta persona Del anónimo sí, yo, sí, de Zack sí. Que dice <ríe> como, o sea, este vato ya me está diciendo Que cree que recordé esto Y me está diciendo, habla con mi esposa Yo, yo me alejo o sea, yo me alejo. Güey, son frikis y que tienen blogs bien raros sobre personajes bien específicos. O sea, la sanidad mental no era lo más importante. Yo sí
2: hablaba con su esposa, güey, nada más para saber. Pues
0: sí, no sabes a qué te invitan, ¿no? Bueno, así conoció a Jen, esposa de Joyo, la cual pronto comenzó a platicarle de cómo ella era una hechicera, una sacerdotisa y comenzó a insistirle en que la llamara Genova. Como la de Final Fantasy 7 Esto va y... a ser
2: sexual Ah. <risa> sí, luego luego,
0: ya, todo o sea, si hay ese tipo de juegos de gol Y no se vuelve
1: sexual Me voy a decepcionar bastante sí, me... O sea, es la única razón por la cual uno aceptaría el Llamar la... Genova a alguien ¿sí? Como, sí, llámame Genova Como el videojuego, está bien o el
0: Pikachu <risa> Bueno, Genova Se la pasaba mandándole emotes de tentáculos Y de cosas así a nuestro amigo
2: Iba sí, a ser sexual
0: Iba sí, a ser sexual Por lo cual nuestro amigo pensó, y cito Sí, estos tipos son raros, pero es el internet Tengo amigos furros y cuando menos estos No me hablan de sus colas y de su pelaje Así que está bien <risa> Yo
1: estoy pues, <risa> no creado es la
2: normalidad
1: <risa> mía, que, Ahorita que es más normal Aceptémoslo, que alguien intente ser un personaje Que ya existe O que se crea un personaje fútbol. Sí, yo, yo, furro, yo ¿no? con los furros, yo tengo miedo. ¿Neta? Nah, no, bueno, sé. no sé,
2: güey, pues yo creo que.
1: Yo juego Animal
0: Crossing, ya estoy ya a ah, dos pasos. Sí, no sé, ¿no? Pero como el. el no sé, ahí el, el pozo de los furros es bastante profundo. Cabe fuera?
2: mencionar que yo nunca he entrado, solo me imagino que pues,
1: es
0: no común,
2: güey. La verdad, no sé. Decima. No te lo imaginé, <risa>
0: Bueno, bueno, Jen Por el bien de Braulio, no te lo imaginas. O sea,
2: solo, solo sé que hay gente Vi un documental una vez de un señor que se vestía totalmente con un, un, un pinche traje de látex de la dálmata Eso es
0: ¿Qué? ¿no? Okay. Las cosas que hace la gente en internet
2: <risa> Bueno, si ¿sí era eso, no
0: <risa> Bueno, Jen le preguntó a Zack si tenía memorias de alguna vida pasada a lo cual, él respondió que no, pero que sí creía en la reencarnación. Cosa que, pues, es, es normal, ¿no? O sea, hay bastante gente que cree en la reencarnación. Sí. Lo cual, es él mismo menciona que fue su mayor error. Fue, y cito, como invitar a un vampiro a tu casa. Jen comenzó a explicarle un montón de cosas, pero todo haciéndole preguntas, poco a poco. Como, oye, ¿y crees en universos paralelos? Pues sí, se me hace algo creíble, respondía Zack, que nuestro universo no sea el único. Bueno, ¿y qué tal si en esos universos quizá, solo quizá, los videojuegos y sus historias hubieran sucedido realmente? Ah, uh, bueno, supongo que si ya estamos hablando de universos infinitos, pues puede ser posible, dijo él. Y ahí se soltó, le dijo que ella creía que él en otra vida, en otro universo, había sido Zack de Final Fantasy 7, que su alma había reencarnado en el cuerpo de este humano, el alma, el alma del personaje del videojuego.
2: A ver, pero para esto, ¿cuánto, ¿cuándo se creó el videojuego?
0: No, el videojuego pues, ¿no? o sea, es, Noventero, ¿no? Es noventero, no me ¿Y cuántos tengo el
2: año. años tenía Zack?
0: Ah, Zack estaba como en los 18 es años. que entonces,
2: este, sus matemáticas no me cuadran, ¿eh? de, de Genova. <risa> <risa> no se están cuadrando.
0: Bueno, muchas cosas no van a cuadrar en las. Cosas que dice
1: Jen. Final Fantasy VII el de 1997.
2: No, ah, no. Y
1: era para el PlayStation 1, por cierto. Ya,
2: ya para entonces que no ya había nacido Zack, güey. O sea, no podía reencarnar.
0: <risa> Obvio. O sea, eso es lo más descabellado de todo lo que está diciendo, ¿verdad? A mí, bueno, a mí, yo... No va a dejar ese, ese punto en toda la hora bien, del podcast. Si yo no sé bien qué es un furro, ¿tampoco? <risa> Me van a decir
1: nada sobre la reencarnación.
0: ¿Eh? <risa> De esas cosas sí sé De la de reencarnar Piénsalo, dijo Ambos nacieron en el campo Ambos tienen el instinto de cargar con sus amigos que se quedan atrás Ambos son del tipo de gente que se sacrificarían por su ser amado Me dijiste que no crees en la magia Zack tampoco creía en la magia Por las 5 o 6 líneas que tiene Puedo ver que tienes un patrón vocal similar E incluso vives en un sótano Así como él estuvo encerrado en uno
2: Güey, eso se llama poder de convencimiento Sí, no
0: <risa> Manipulación
2: sí. ¿Y yo Zach, Zach, yo, Zach cayó?
1: Se sí, ¿eh? cayó? O sea, ¿le creyó? ¿Ese eh, esta historia <risa> es un poco de, de ese proceso O sea, no Ay.
2: crece en la magia, igual que el 40% de la población
0: Pero eso significa que tú eres... La vencanación. Es como los horóscopos, ¿no? Como de hoy vas a tener un buen día. No mames, si lo tuve, güey, si <risa> <siento. risa> Así de, ay, cabrón, güey. O, sea, o es un día malo o es un día bueno. Hay 50% eh, de problemas.
1: No, no, quiero, no quiero atacar a Mitsi, pero a mí sí me da cosa la gente que cree en los horóscopos fervientemente sola. No creo en
2: los horóscopos, me gusta la astrología. <risa> pero la astrología formal. Y mucha gente ve en los comentarios: ¿Qué es la astrología formal? Eso no existe.
0: Investíguelo <risa> En este punto, las personas de la audiencia Con justa razón Deben estarse preguntando ¿Qué es la astrología formal? ¿No?
2: ¿Qué hacen al anime?
0: <risa> no, ¿quién carajo se puede creer algo así? No, no de la astrología También, También.
2: sensible
0: Es tan descabellado y ridículo Que nadie podría creérselo Pero... <risa> Pero si algo vamos a aprender en este episodio de secta que tenemos Es que la creencia en sí es lo menos importante Lo que importan son dos cosas Que haya una persona lo suficientemente hábil para manipular Y otra lo suficientemente vulnerable para dejarse Entonces ahorita pues sí hemos estado riéndonos un poco como de Zack Pero conforme avancemos en la historia vamos a ver que en realidad es una persona muy vulnerable uh -huh. Y es una persona muy joven Cosa que Jen no es no Entonces uh -huh. estamos teniendo ahí un problema de eh, grooming Estamos teniendo uh -huh. un problema como de manipulación Y se acaban de conocer Nuestro anónimo Zach nos cuenta que en ese momento estaba cursando la escuela Vivía en un sótano que rentaba se sentía solo, derrotado, deprimido y tenía un severo problema con la bebida, ¿no? O sea, yo en mi tercer semestre... Uh
2: -huh. Sí, era un universitario común, ¿no?
0: Exacto. Y pues creo que todos podemos saber sí. que... Que es una época bien frágil. Es una de época la vida. bien sí, güey, frágil. Sí. Sobre todo si eres foráneo, uh -huh. como era Zack. Claro. Güey,
2: las pinches depresiones, güey. O sea...
0: ¿Y tú tirado en tu cuarto de uh -huh. dos metros? Eh, la época universitaria, de hecho,
1: se sabe que es uno de los... De las épocas con mayor porcentaje de suicidio y depresión.
2: Es que toda tu vida cambia. Tienes que tomar decisiones importantes.
1: Te sales de casa. Empiezas a vivir solo. Es un pelo. Sí, Te metes ¿no? a sectas. Sí, claro. <risa> Lo común de cualquier claro. universitario.
2: <risa>
0: bueno. Eh... Conoces teatreos.
2: Tienes <risa> amigos y fans de eso.
0: Zach nos cuenta, y cito. Agrega juventud, depresión y vodka a la mezcla. Y claro, todo esto parece tener algo de sentido. Sí, ya no soy él ahora, hablando de Zach pero tal vez lo fui. Eres nuestro Zack, le dijo Jen, y por nuestro se refería a un grupo grande de personas que tenían la misma conclusión, gente que creía que los videojuegos que en nuestro universo son ficción, en otro universo alterno sucedieron, y las almas de esos protagonistas reencarnaron en los cuerpos de humanos de esta dimensión. Esos humanos son llamados Soul Bonders o Vinculadores de Almas. Güey, que se, que se hagan el anime, ¿no?
2: <risa> Sería bien chido. Este concepto es muy atractivo. O sea,
0: ¿cómo
1: se llamaba no? esta serie que veías con tu ex esposo? Sword Art.
2: Sword Art Online, güey, sí. Sí, no, a, allí, se, se allí andaba. O sea, es que es muy atractivo porque puede ser un vale verga aquí, güey. Pero en el otro eres como un héroe medieval
1: Es una ¿no? fantasía de o sea, escapismo sí, bien dura, ¿no? Sí Que así funcionan los videojuegos en sí muchas veces, Ajá. ¿no? Es como... La, la facilidad de escapar a un mundo que no es el tuyo Siempre es lo más atractivo Ajá.
0: Jen comenzó a invitarlo a sus reuniones en línea Así, Zack conoció a mucha gente en grupos en los que hablaban de todo un poco. Mayormente cosas del fandom, de los sitios web que dirigían y cosas así. Rara vez tocaban el tema de las vidas pasadas.
1: ¿Qué digo? Para una persona que ya es fanática, ya tiene un brock, unirse a este grupo todavía más elitista de fanáticos no suena mal.
0: Como no, so, so son más redes. extremos, ¿no? Ajá, claro. Zack, aún así, sabía que todos ellos eran Soul Bonders. Conoció a un tipo llamado Sid, otro que se llamaba Red, otro que era Gast. Todos estos eran nombres sacados de Final Fantasy VII. Nadie de ellos usaba ni se decía sus verdaderos nombres. Y nadie de ellos rompía personaje nunca.
2: O sea, pero para recapitular: Soul Wonder era el que. El, la reencarnación del alma, güey. Ajá. Ajá, ah, ok. No, no, el que buscaba.
0: O encarnar, Reencarnar
2: eh. O oh, gente para
0: No eh, Tú en el momento Tú, Mitzi Heredaste el arma De Sonic el erizo
1: <risa> Estás <risa> vinculada Sobre Eres... todo
2: por lo ágil
0: güey
1: Eres... Y lo azul sí, no sí, Eres el... El... No te encantan las cosas Que a Mitzi le sacan de pedo Lo ágil Mitzi Es, es, es un eriz Es un es cierto, es cierto No
2: sabes, por dentro podría
1: hacerlo ¿sí? o oh no
2: Star aquí Banders. No. Yo, yo,
1: neta quiero esa
0: serie, wey Netflix, date cuenta, wey <risa> Star Uy,
2: escríbela y la vamos a pichar
0: ¿Sí, no? ¿Sí? Algunos, como Sid, nuestro anónimo Lo describe como con un pie en la realidad Mientras que otros estaban todo el tiempo En personaje, cito yo estaba dispuesto a considerar creerme la idea de haber sido este personaje Pero no tanto como para moldear mi vida en base a él Pero como casi ni mencionaban el tema Yo estaba feliz solo con tener amigos ¿Qué? En ese punto es un grupo de chat está Este güey que pasa mucho tiempo en la compu De pronto tiene mucha gente que ama el mismo videojuego que él Sí son raros porque hablan de que están vinculados y su puta madre Pero no es una secta todavía, ¿no? Claro que toda la gente que sea una secta dice todavía no es una secta ¿no? es algo que hemos descubierto constantemente estamos a dos Pero meses no de se ser me secta en ese momento no cerca de navidad Jen y Joyo invitaron a Saka a visitarlos el boleto le costó 300 dólares, que con mucho trabajo se logró pagar.
2: Uy, fue visitarlos que... Mi... Eso no... Es que se ya hace, no,
1: no conozcan gente de Internet.
2: Güey, o sea, no no Ni a era... nosotros. <risa> no
0: vengan. O no sea, vengan. sea sí,
2: sí, pero en una conferencia. Sí, si los que... invitamos, no somos nosotros.
1: Mm -mm. Además, ¿para qué quieren conocerme, amigos? No, no quiere.
0: Eso no ha pasado.
1: <risa> Ni la gente que ya me conocía, escucha, antes de escuchar los podcasts me abre, ¿no? Y es como. Mm.
0: <risa> bueno, también les compró regalos a los dos a Joyo y a Jen. El más caro, obviamente, para Jen. Que había mencionado que era una excelente artista. Le compró unas acuarelas de muy buena calidad. El plan era que él solo tenía que cubrir su pasaje y ellos le daban la, el hospedaje y la comida, ¿no? Preparándose para el trío, ¿no? Alan, yo...
2: Voy a decir que soy una excelente fotógrafa porque me regalen una.
1: Alan, ya, Alan ya va en la, en la hora y media. Ay, uno sabe lo que va,
0: ¿no? ¿Te vas a meter en... Yo ya me al abuelo. Si te vas a dar un culto, ¿para qué lo haces, si no? Al llegar, la recibió Joyo en la parada de autobús. Vestía una bata de laboratorio. Joyo era, de hecho, una chica. Jenny y ella eran una pareja lésbica. Cosa que Zack ya sabía previamente por sus chats. Mm. El departamento... En el que vivían estaba muy sucio. Papeles, ropa sucia, brillantina por todos lados.
2: Ahora sabemos por qué fue Zack.
0: Claro. Te digo, Ay, él dijo no. dos.
1: Mm.
2: Luego,
0: luego, puta banda.
1: Está grande el manejador el de culto, ¿no? Uh
0: -huh, sí, o no muy,
1: no, muy malos, güey. Así, sin nada, de, sin nada de. De lubricante.
2: ¿Qué ¿No? ¿Qué? ¿Qué?
1: O sea, sin, sin lubricar y, y hemos el punto. Ajá,
2: ¿no? o o
0: sea, segunda reunión y bueno, que empiece el trío, ¿no? ¡Oh, por, ¿no? Dios. O sea, bueno. oh,
2: por Dios.
0: Ay, mi vida, mamá, no escuches esto. Pero a pesar de que el departamento estaba bastante sucio... ...él dijo, bueno, son estudiantes, ¿no? Es normal, mi departamento tampoco está impecable. Se quedó una semana en el depa. Semana en la cual le presentaron a varios amigos soul bonders. En ese estadía, nos cuenta, en una ocasión... ...en un centro comercial, Jen comenzó a gritar... Y y hacer un escándalo a Joyo, Pataleando y gritando por no poder tener dinero para comprar lo que ella quería. Fue en ese momento, entre muchos otros, lo que le dejó claro a Zack que Jen no estaba roleando en ningún momento. Ella no solo que era una Soul Bonder, era una de los Soul Bonders más poderosos, pues en el cuerpo tenía las almas de múltiples personajes de múltiples universos.
2: Tenía, tenía personalidad múltiple, güey. A la oír. O
0: sea, cuenta como persona del mundo. No lo sé, tú Eso es, lo, la, ¿eso es es una, una gran, gran pregunta. Que... Ajá, bueno, sí. O sea, me gustaría, de hecho, ya que lo mencionaste, que ustedes se hagan esa misma pregunta conforme vayamos escuchando acerca okay. de esta historia, porque está, está cabrón redefinirlo Yo también sigo teniendo como un poco de dudas de. ¿sabes? O sea, hay, ¿Qué hay, punto? Hay una psicosis ahí, pero no sé si sí, podemos. No, si sí, tú es te denominas que es esa.
1: Es, es una disociación, es sin duda, ¿no? Pero no sé si podríamos decir personalidad múltiple. Ajá.
2: O más bien que eso es como porque yo, manipulación, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Yo solo creer que sigue
0: siendo Jen. Uh -huh.
1: O sea. yo, ajá, yo creo que es ella disociándose para creer esto, pero sabiéndolo
0: en el fondo, ¿no? No, no sé, extraño. Así que si Jen quería ser seductora cambiaba todo, su forma de hablar, de vestir, de actuar. Si quería hacer un berrinche, se transformaba y elevaba el tono de voz a un tono muy agudo, se comportaba como una niña berrinchuda. Jen sacaba sus personalidades o sus almas de acuerdo a lo que quería conseguir o generar en las personas, ¿no?
2: Qué conveniente, ¿no? O sea, todos en
0: cualquier... ¿no? Ah. En esos días, Zack tuvo una fuerte pelea con su madre, la cual terminó en llanto. Cuando Jen se enteró de lo ocurrido, ella y Joyo comenzaron a apoyar a Zack y poco a poco a sugerirle que debería cortar lazos con ellos, que le estaban haciendo daño, que eran una familia tóxica y que lo mejor que podía hacer era distanciarse lo más posible. Ya empezó, ¿no? Lo
1: primero que tienes que hacer para que la gente haga lo que quieras es crear un distanciamiento
0: social.
2: Sí, alienarlo. Esto
0: asustaba a Zack pues sentía que tenían algo de razón, pero no quería separarse de su familia por problemática que está fuera Luego de que Jen accidentalmente confundiera el horario de salida del bus de Zack, obligándolo a quedarse un día entero más de lo previsto, Zack regresó a su sótano a Brooklyn. Él dos menciona que continuó yendo un par de veces más a lo largo de ese tiempo, pues siempre le querían presentar a alguien nuevo. En una ocasión le presentaron a una chica nerdy, amante de los RPG japoneses, que se identificaba con el personaje de Aeris de Final Fantasy. Zack y ella se hicieron buenos amigos y Jen decidió que estaban destinados por sus personajes a estar juntos. Por oh. lo cual comenzó a poner afrodisíacos en la comida de Aeris. Y a tomar la personalidad de la conciencia de Iris para pasar por la sala cuando los veía juntos y susurrarle al oído órdenes místicas de acuéstate con él, cógetela. <risa> Cosa que obviamente no funcionó y solo servía para darles bastante pena ajena. Claro, espero. ¿Pero qué pedo con el afrodisíacos en la comida de la gente? Sí, ¿Qué, demasiado... ¿Qué afrodisíacos metes? O sea, sí, como o sea, no hay ninguno un camarón esté... o... No,
2: es... no hay ninguno que esté comprobado que funcione, güey. Sí, más sí, que... No, ¿verdad? O Seguramente sí, ahí ¿no? le
0: ponía unas pastillas de, de vigor o algo así.
2: Ah, güey, a lo mejor las cuchas, güey. A las cuchas. No, <risa> dicen, no, o sea, ya, yo no sé, pero dicen que te hacen sentirse de euforia, ¿no?
1: <risa> yo no sé, dice la mi Mitzi sabe,
0: no sabe y sabe sí,
2: muchas cosas. Se llama ver la tele, ¿sí? Ay, sí.
0: Claro, por favor Bueno, Jen y su pequeño culto de Southbounders Tenían sus propias actividades Pronto le enseñaron Las batallas mágicas las cuales... Ya fue ese pedo, güey. Ya no... Ya, 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 ya no... No lo no, 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 quiero
1: más, güey. Las batallas mágicas ya fue.
0: Esto, esto es como cuando vas, ¿sabes? En la montaña rusa y de pronto ves como la... La, la caída. Y dices como... ¡Oh, shit! Ahí viene, güey. Este wey. va a ser un muy largo viaje, ¿no? O sea, ¿te creíste en las batallas míticas belgas, güey? Yo quiero saber qué es una batalla mágica. Ah, bueno. Las batallas mágicas consistían en... Exactamente lo que se están imaginando: mover varas y espadas de juguete, gritar hechizos y hacer bailes ridículos. Ay, los amo. También tenían por eh, tradición el karaoke. Pues, a través de la música de los videojuegos de sus personajes, ellos entraban en frecuencia con las vibraciones del alma de sus O su sea, personaje. ese es cualquier otro club otaku hasta ahorita, ¿no? ¿no? a la verga, no
1: <risa> sí, sí, yo tampoco estoy... O sea, el... no olvidemos que existen... ¿Cómo se llaman estos vatos enfermitos? No es cierto, amigo claro, ¿Cómo pero se pero llaman yo... estos vatos que, que se visten como gente medieval Y hace cosas en, en el
0: área libre? Ay, pero es muy distinto, eso es un deporte el <ríe> eso Es un deporte, también ellos sí. dicen, No, es abcino. Pero eso
2: ¿sí? ¿No? es que es lo fundamental, güey Esos güeyes siguen en la realidad O sea, Exacto. saben qué pedo, güey Yo
1: estoy seguro que de esa gente podemos hablar de un porcentaje Un porcentaje de esa gente sigue en la realidad
2: Pero la mayoría, ¿no? Yo creo O sea... <ríe>
1: ¿No? Nunca estoy seguro. Sí, okay. el, el fanatismo en sí me, me, me asusta.
2: O sea, yo sí tengo ganas Como de ir a una feria medieval, güey.
1: La neta. Sí. Ajá, claro, pues es una Pero evento... sabes que estás viendo una feria, ajá, ¿no? Es, como ajá, que es que para mí, es, el terror es la gente que sí vive ese personaje ajá. día a día, ¿sabes? Que sí se menciona a sí mismo como, hola, claro. soy el mago.
2: Hay límites, o sea, sabes que saliendo de ahí vas a ir al súper, a con...
1: Ajá, claro, que vas a ir a divertirte. Mí, pues. O sea, eso está bien, amigos. Eso lo abrazo, ¿saben? Pero hay cosas, hay niveles.
2: Poco a poco. Qué <risa> guay,
1: El punto es que, <risa> que cantaban cosas de taco, ¿no?
2: <risa> y
0: eh, Jen, de hecho, también hacía lecturas de tarot. Para los miembros del grupo.
2: Eso no es nada raro, ¿sí? Grupo.
0: <risa> lecturas. Bueno, pero es que sus lecturas las hacía con un tarot para niños. Era el tarot del gato Tom o algo así de. Eso escribir? sí es raro. Hay niveles. Con un memorama. Ay, 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 eh. ay, ay, ay pedo.
2: Dictionary.
0: <risa> poco a poco y sin darse cuenta, Zack comenzó a presenciar mucho de los comportamientos manipuladores de Jen. Poco a poco, no, güey. Zach, llevas ahí como tres viajes. O sea, <risa> no mames, <Zach. risa> No, sí, ya sí. se fue, pero estamos hablando de sus interacciones, tanto las veces que volvió a ir de visita como a través de internet y demás, ¿no? Es sí, que
2: entienden, de lo estaba solo, el universitario seguramente iba reprobando, güey. O sea, Puede ser, sí. sí.
0: Seguramente, eso. <risa> bueno, estos comportamientos manipuladores de Jen incluían, por ejemplo, su tendencia a desmayarse constantemente en algún lugar de la. La o sea, ciudad, usualmente, luego de que alguien le pidiera que pague algo que se estaba <risa> llevando. <risa> Ay,
1: güey, la amo.
2: No,
0: güey, no.
1: Es que cualquier persona que se atreva a aplicar esa, la amo, no, güey. Sí,
2: es que yo sí creo que puede haber gente que se atreve, güey, pero el punto es que, ¿cómo te crees esa mamá?
0: O sea, oye, oye, me, me estás comprando. <risa> güey, ya, es que me asusté, ya. ¿no? Así, no, ¿cuánto me dijiste que es? No, son tres <risa> mil no. no. No lleva, ¿no? Se me Zack no podía comer carne roja Había sido vegetariano toda su vida Y su cuerpo no digería bien la carne Y se lo había comunicado a Jenny Hoyo Desde que llegó Así que, ¿qué había para cenar todas las noches? Carne roja, por supuesto Que Zack se veía obligado a comer Para no pasar hambre En este punto, Jane comenzó a requerirle dinero a Zack Argumentando que era para comprar cosas para la casa Zack aceptó cooperar Pues sentía que como invitado Estaba bien cooperar Mientras duraba su estadía, ¿no? pues Le digo, bueno, pues estoy comiendo No, no estoy comiendo algo que me haga bien, güey Pero pues no me muevo de hambre, claro <risa> Tengo un techo
2: Chicos, si no respetaron la forma en la que comen Si es violencia, ¿eh?
0: Sí, sí lo es, sí lo es Está cabrón, sí, pues es tu salud, güey <risa> Y lo estás diciendo abiertamente También es de esa época En la que tenemos conocimiento De otra de las actividades del culto Tomaron a nuestro anónimo, lo encerraron en una habitación a prueba de sonido que tenían en el sótano de la escuela a la que asistían El objetivo era que el aislamiento y el encierro le hiciera recordar a Zack su vida pasada Obvio, esto solo ayudó a que nuestro anónimo sufriera una crisis de nervios luego de pasar varias horas ahí Pero después de eso se quedó ahí Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por eran sus amigos, Alan Son raros, pero son muy raros Recordemos
2: que era vulnerable, era universitario Seguramente iba reprobando
1: No sé, o sea, sí, yo bien creo bien. que si alguien dice Oye, te voy a enseñar un gato aquí para que recuerdes tu vida pasada Es como, mm, bye,
0: <risa> bye Pero es que
2: seguramente ni le dijeron, güey O sea, o sea yo creo que después Pum, a la verga
0: es, Ese es un gran punto Yo creo que tampoco le dijeron a le, ¿Qué le iban a hacer exactamente? Ajá. Y... Las batallas mágicas, güey, o sea Sí, si ya, ya... Ya, 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 sí ya te
1: lograron <risa> Sí, batallas <risa> mágicas sí, o
2: sea, Ya, o sea, perdimos o sea, Hace
1: así. bastante, sí, yo voy a seguir peleando Por su sanidad mental, por entender Por qué pasó esto,
0: pero ya, ya lo perdí Batallas sí, mágicas yeah, sí. También en este punto fue en que Zack, que no hemos mencionado, que igual era un artista, estudiaba artes... Ya fue, Cosa, cosa que le agrega más Inri. Sí, ya, ya. Pobrecito, güey. Bueno, Zack comenzó a dibujar bajo pedido douhishings pornográficos de los personajes que Jen le pedía. A menudo involucrando rape de tentáculos, ¿no? Violaciones de tentáculos. No, no, no tengo ningún chiste sobre eso, yo creo que Sabía. es
2: suficiente. Sabíamos que iba a pasar desde el momento en que la esposa se llamaba Jen. O Entonces... Sea.
1: ¿Qué ¿Qué tiene de
2: malo? No, pues que era de Final Fantasy y además también le decía ah. algo así como de que le enviaba fotos de fan art de eso, ¿no? Ah, sí, de, o sea.
0: de, de no, le enviaba como emojis de tentáculos. Ándale,
2: ah, ajá, o, o, sea, o sea, y se
0: creía Genova. Y se creía, creía. Yo todavía no entiendo esa
1: fantasía, ¿sabes? Fantasías, tentáculos. ¿Tú como mujer alguna vez has sentido la fantasía de ponerte un tentáculo en tu vagina?
2: No. <risa> <risa> no, pues es que la neta no.
1: ¿Qué más te digo, güey? O sea, no. no
2: fantaseo con mariscos, la neta.
1: <risa> Pero nunca te has pensado como quizás se siente ubico ahí, güey. No veo la, obvio, la, obvio, la,
2: obvio. no, o, otras cosas tal vez, pero eso no.
0: De todo lo que venden en el supermercado. No,
2: ¿qué, qué eso no?
1: no verdad. Cuando no existen las zanahorias, ¿por qué es por el zanahorias, que están oh muy punteadas, ¿no? No, sí.
0: ¿Qué? Ups. También en este tiempo, Zack nos cuenta que Jen y compañía solían disfrazarse para conseguir favores de comercios cercanos. Entre los más perturbadores estaba la costumbre de Jen de vestirse con bata de laboratorio e ir e intentar conseguir suministros médicos, jeringas y cosas gratis, argumentando que era estudiante de medicina y tenía bajos recursos, ¿no? Que, que le dieran, por favor, suministros médicos que luego iban a ser utilizados probablemente para más de estos juegos enfermos que Jen.
2: Güey, sí, yo cuando dijiste se disfrazaba para pedir cosas, pensé, güey, o sea, ¿por qué te van a dar cosas vestidas de Final Fantasy? <risas>
0: Igual dije, como, wow, funciona. No, y justo, justo nuestro anónimo menciona que ninguna de esas veces funcionó. Nadie, o sea, solo la mandaban a la verga. Y qué bueno, ¿no? Sí, o sea, no.
2: Sí, pinche Jen, güey, te lo merecías.
0: Güey, Jen sí, sí tiene pedos. Sí, sí. Pero hace
1: cinco minutos la amo, güey. O sea, la amo, o se llama amiga, pero tiene pedos. O sea, no, todos
2: no. tenemos
0: una amiga con pedos a la que queremos. Creo
2: que sí está medio psicópata la amo,
0: También, si iba a un campus. Inventaba que estudiaba ahí Algo de ahí, ¿no? Y si iba a una librería cristiana Ella inventaba que hablaba con ángeles Y todo, y de hecho nuestro anónimo menciona Que el único lugar donde siempre le daban cosas gratis Era en la librería cristiana Ay,
2: qué bonito porque eran buenas personas y quien quiere libros cristianos
0: Además no se vendían, ¿no? Pese a todo esto había llegado el verano Nuestro anónimo tenía que enfrentarse A pasar el verano solo En Brooklyn, donde solamente se iba a hundir En una depresión Regresar a su familia para ser juzgado Por sus fracasos escolares Y deprimirse más O mudarse con estos pintorescos frikis Con ideas raras Conseguir un trabajo de verano Y pasarlo viviendo en casa con Jenny Joyo ¿Por qué, es ¿Por qué, de esto?
1: O sea, Zach... <risa> Llevas a haber bastante tiempo, ¿no crees?
0: O sea, ¿por qué? ¿Por qué sea como la mejor opción? Ah, creo que, creo que si lo ves de esa forma, en ese momento tal vez tenía un poco de sentido, ¿no? O sea, una opción es literalmente quedarte en tu casa aburrido y jodido, que he vivido esa experiencia y no está cool, regresar a tu casa donde tal vez no estás bien con tu familia o irte con estos güeyes, ¿no? Y trabajar dos meses y... Hacer batallas mágicas todas las noches, güey. No,
2: y además, es en creer que, que, que eres aceptado güey. Mientras ah. que en tu casa sí te aceptan tal vez, pero te dicen tienes que hacer las cosas porque te lo digo yo. Es
0: cierto. Claro. Que a esa edad, sobre todo a esa edad, lo que más busca uno es ser aceptado, ¿no? Eh, uh -huh. Que venga un grupo que te haga sentir menos solo. Porque tu familia, eh, a pesar de que probablemente quieren solo lo mejor para ti, a esa edad no son los mejores en transmitirte esas ideas. Cito. No puedo decir qué fue primero, el huevo o la gallina. Solo sé que a una semana de llegar ya estaba harto. Era el esclavo laboral. Supongo que por ser Zack y ser la única figura masculina en oposición a Jen, que era la reina, y Joyo, que representaba al frágil científico. Es decir, eh, él nos cuenta que lo ponían a trabajar solo a él y que cuando pedía como explicaciones... Era como, es que nuestras almas son Ella es un pobre científico Frágil y así, y yo soy una reina ¿No? Entonces, pues o sea, Tú eres Zack, el puto esclavo <risa> Y él dijo Ok, ya llegué aquí,
1: ¿por qué no? ¿Por qué no? Juzguemos
2: a la psicosis colectiva
1: No juzguemos a la víctima, chicos, pobre Zack Yo <risa> sé, yo sé que no debemos De hacerlo, amigos, pero es que Final Fantasy, güey. <risa> o sea,
2: sí, ni siquiera había drogas, esa ¿eh, O sea,
1: todavía, no, no mami.
0: Ni siquiera tenía sexo todavía, ¿sabes? Sí, eso, exact. eso, that's sad, ¿no? Jen renunció a su trabajo de niñera cuando Zack llegó y se consiguió un empleo en el supermercado. Comenzó a ser el único que llevaba algún dinero o comida a la casa. Movía los muebles a capricho de Jen, limpiaba, escuchaba diariamente las violentas peleas que tenían Jen y Hoyo. Asimismo, escuchaba el aún más violento sexo que tenían. Ya, no, exacto, ese es el punto. Oh tú no estabas ahí. <risa> Nuestro anónimo lo describe como violándose mutuamente, ¿no? No parecía ni siquiera que tuvieran sexo, parecía que se violaban mutuamente. Así lo describe. O solo no entiende el sexo lésbico,
1: que pasa mucho con los hombres heterosexuales, ¿no? Que solo no entiende el sexo <risa> lésbico real.
2: No esos juegos de rol. Hay gente a la que le gusta.
1: <risa> bueno, muy bajito, porque le da miedo mis, que, mis gente que te ella.
2: No, o sea, no soy yo, pero sí sé. Ah,
1: estoy guardando <risa> sus
2: cinco telas de no, señaladores. No, pues, no, porque sepa muchas cosas, significa que las he probado todas. <risa> <risa> o que he probado algunas, ¿sí? Qué buena
1: frase, wey. Qué sí, buena frase. No, porque sepa muchas cosas, significa, significa que, que las he probado todas. todas. Qué sea, hermoso.
2: También sé cálculo y no soy ingeniera.
0: Solo <risa> <risa> <Sólo> lo intenté. <risa> Ya no, ya no había nada como las peleas mágicas de antes. Ahora había gritos, arañazos, golpes, piel contra piel y las más de las veces sangre.
2: Y esclavitud.
0: Y esclavitud. Y nada de sexo, güey. Zack, casi bueno, hasta ahí.
2: No para Zack.
0: <risa> no para Zack. No para güey. Si sí es una gran víctima, Zack. Jen se apropió rápidamente de la computadora y el teléfono de Zack Procurando siempre tenerlo vigilado y ocupado para que este no pudiera pedir ayuda o consejo nunca Si salía, debía decirle a dónde, con quién, para qué y cuándo volvía Y al final de cuentas Jen tendría la última palabra de si podía irse o no el apartamento estaba en un segundo piso, la única salida a la calle quedaba junto al cuarto de Jen, por lo cual nadie de la casa podía salir sin darle respuestas a Jen. Y la casa. Pronto, Zack descubrió los horribles hábitos de limpieza de la pareja. Jen no se bañaba nunca, y cuando digo nunca, digo literalmente en los meses que estuvo ahí, el tipo dice que nunca la vio meterse al baño.
2: Uy, y entonces, o sea, ¿cómo le decía para no se rechazaba porque apestaba? O sea, en la calle, ah, ¿no? en la tienda o.
0: Se rehusaba abiertamente a bañarse y gastaba todo su dinero en perfumes, lociones y aceites con los que intentaba ocultar su olor.
2: O sea, era francesa del Renacimiento. <risa>
0: Cosa que en realidad solo empeoraba la situación Creando una miasma de sudor, mugre, fluidos y perfume barato Y cogía con su modo así oh. ¿Cómo,
2: sí? ¿Cómo cogí? Sí. Oh, ¿Qué, ¿sabes?
1: ¿Sabes qué bueno que no tuvieron sexo? No, no, no. Ah. Sí,
2: tal vez sí fue un buen punto ¿Han visto alguna
1: vez una quesadilla caliente cuando la abres? Ah. <risa>
2: ¡Qué, qué grosso, güey! Así
1: creo que se veía eso
2: Yo solo sé El eh.
1: quesillo Oaxaca, ¿sabes? Digo. No, yo creo
2: que Jen debió haber tenido mucho acné, güey, porque pues, si no se bañaba, güey, ¿qué pedo? O sea, los poros se tapan,
0: ¿no? Y además con aceititas, güey. A ver,
2: Alan, busca una imagen de Jen. No,
0: ¿existe? No, imagínate, olía como, como un pinche. Como. <risa> <risa> Saludos, güey. No. Imagínate, debió de haber olido como pinche salón de secundaria. Dos recién sudados del recreo, pero bañados en NAX chocolate. Wey. Así, güey.
1: Pero
2: te das cuenta que eso es tener el poder, güey. Porque eh. obligaba a la otra morra, o bueno, no sé si lo obligaba a acostarse con ella a pesar de su aroma, güey.
0: Está cabrón. O Está sea, muy rudo, güey. Si hubiese sido por Zack y su pobre salario, hubieran comido ramen instantáneo todo el día. Sobres para preparar bebidas con sabor enlatados, ya saben lo usual en la vida de foráneo. Pero no, Jen quería filetes y filetes de 10 dólares. Y solo bebía a Gatorade. Por lo cual, Zack tenía que ver...
2: Los riñones?
0: <ríe> sí, no, no.
1: No vas a ver mucho en lo bueno, ¿no? No
0: mames. <ríe> Zack tenía que ver cómo todo su sueldo se iba en la comida de una sola noche. Ahí fue cuando el hambre y la incitación de Jen lo llevaron a comenzar a robar cosas de su lugar de trabajo. Él trabajaba en un supermercado oh. y era como, tengo que alimentar a estas putas vacas, güey, ¿sabes? Y empezó a robar del supermercado en el que trabajaba. La gente que iba a casa de Jen, Zack nos describe como casi tan locos como ella. Todos le hacían caso, incluso llegó a notar que Jen recibía donaciones de gente por internet, dinero que obvio solo se gastaba en cosas que ella describía como tokens mágicos. Por supuesto, un token mágico podía hacer cualquier cosa que Jen quisiera. Podía hacer una libreta súper cara, unas pantuflas de gato, una lámpara de noche. O sea, literalmente, si Jen se le antojaba cualquier cosa, solo tenía que decir que era mágica la cosa y se lo compraban en ese momento sus seguidores. Estoy enfermo eso, esto!
2: Esto me recuerda a lo de las Sea Girls, ¿no? Como esta morra que, que vendía su agua de latina. Ah, tina, ah sí, sí,
0: la Belle Delphine.
2: Sí, solo que ella es más sincera, no anda diciendo sí, que es mágico,
0: sí, la neta, sí. es como de sims, vengan para acá, así Ajá. se les llama a los chicos exacto, que los apoyan, ¿en serio? que los apoyan sí. sims,
2: wow, sí, es una cultura muy loca sí. Sí.
1: hay que hacer un tema sobre ello
2: sí. que <risa> tiene que ver con estos güeyes los, los, incel no, claro. sí.
0: la gente que llegaba, no aportaba consuelo emocional a Zack, quien estaba quebrado, Por atrapado clavo, emocionalmente herido no tenía a nadie con quien hablar no se podía hablar de sentimientos con nadie la única manera de que te tomaran en serio Nos dice Era diciendo algo relacionado con la magia O las vidas pasadas Entonces todos intentaban ayudarte Dándote consejos Uno cada vez más ridículo que el otro O sea el tipo no tenía nadie con quien decirle Güey me siento deprimido, atrapado, quebrado Siento que están abusándome Porque lo ignoraban Pero si decía algo como de Ah siento que el alma de mi personaje Todos en ese momento era como Vamos a ayudarte Ahora Tengo una duda ¿Cuánta gente vivía en esa casa? Ellos, en esa casa solo vivían Jen, Hojo y Zack, okay. pero constantemente estaban recibiendo visitas de más soul Bonders. Okay, okay. Así Zack llegó a conocer a varios de estos loquillos, ¿no? De todos estos locos estaba Sid, que estaba menos loco, ya les dije. Parecía ser el único sujeto que no tenía nada que perder. Parecía que sabía qué estaba pasando ahí, pero solo se dejaba llevar. Era el único con quien Zack podía tener una conversación humana cada vez que él iba a visitarlo. Así que apreciaba esas visitas más que la de cualquier otro. Jen odiaba a Sid, por supuesto, porque en palabras de Zack... Cuando Sid se iba, ellos tenían que volver a comenzar mi proceso de lavado de cerebro. Cada vez que Sid visitaba a Zack, lo terminaba dejando con el autoestima y la seguridad más alta. Y entonces ellos tenían que volver a hacerlo sentir miserable, volverlo a, a, a poner o sea, en ese ellos estado. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Claro, ese es claro. el problema, ¿no? Y por cierto, creo que aquí ya es notorio que ya estamos en terreno secta full. O sí, sea, claro. lo que comenzó como un chat y un fandom... Ahorita en este punto es una secta, sí, es o sea, una puta ya, secta.
2: Ya le están quitando su dinero, ya lo alienaron, ya lo
0: aislaron, ya lo
2: llevaron a vivir a la comuna, güey. Sí, o sea, sí,
1: exactamente. O sea, solo se tiene que beber el Kool-Aid
2: Sí. Ya. Ah,
1: <risa> ¿ves? Ya, ya, ¿ves? ya le
2: metieron la mitología inexistente, como sí, claro. de... la mitología, eso no es real. <risa>
0: Como en cualquier secta Nadie podía salirse Sin terminar mal con Jen En una ocasión Mientras Zack y Joyo Estaban robando libros De la biblioteca sí Así de pobres Jen llamó a Joyo Histérica Los había traicionado Y que se iba a suicidar Porque las había abandonado ¿no? Esta chica A la que le ponían Afrodisíacos Y todo sí, ese claro. pedo Abandonó la secta Ambos corrieron A rescatar a Jen Pues le creyeron La amenaza Zack nos cuenta que él tuvo un pasado con la automutilación Asimismo conoce bien las heridas de un intento de suicidio uh -huh. Al llegar la encontraron llorando como una posesa Y en sus muñecas, estoy citando a Zack Era como si Jen se hubiera raspado con un cuchillo de mantequilla Era obvio que no había intentado suicidarse A lo mucho la herida le picaba Aún así, Zack ya era parte del culto Y si Jen odiaba a Eris... Él igual tenía que odiar a Iris. Entre todos comenzaron a acosarla en internet Difamarle, enviarle hate Hasta que los terminó bloqueando a todos Bien hecho ya, ya sabes, lo típico de nadie puede dejar el culto, nadie deja un culto Y en bien. el momento en el que alguien lo deje Todos tenemos que Odiarlo, ¿sabes? Odiarlo Exacto. <risa> Verlo como un traidor Porque la gente no puede simplemente cansarse De estar siendo parte de los porque grupos Porque es
1: parte de, del trauma Post-culto, ¿no? El haber perdido a toda la gente que sentía
0: cercana Ándale, sí, eso, eso te duele, ¿no? Porque sabes que al irte de aquí Pues es igual a despedirte de tal vez mucha gente De la que sí eres amigo uh -huh. La cosa se puso tan culera que la casa comenzó permanentemente a oler a podrido, a carne en descomposición. Jen se... Era, reu... Jen. <ríe> era, era Jen. Era sí, Jen, güey. Era Jen. Yo digo que el 60% del olor era del cuarto de fue Jen. Mal
2: carne, güey, era Jen.
0: Jen se rehusaba a limpiar y los demás ya no podían con la mugre de la casa. La solución para Jen fue obvia. Vamos a mudarnos. Así que se mudaron a un departamento aún más pequeño que solo tenía un cuarto. ¡Ah! No, no ¿por qué Bueno, sac...
2: ya tal vez iba a tocar un poco de sexo. ¿sabes?
1: No. No, ah, no, mínimo lo iba a ver, no, no sé. No, no
2: es cierto, pero eso no es un sexo deseable.
1: No, no, no. Quesadilla. No. No, no, no. Quesadilla. No, no, no. bueno. El quesillo oaxaca ahí calentito, güey. No, aquí ¿Qué es acá? eso? Qué, ¿Qué es gráfico. Para la gente de Barrio Macabra aquí, es... no sé para lo que los que están caban. cenando, ¿no?
0: Sí. Ay, provechito
1: banda. qué bueno que eso le estrena a la hora de la comida <risa> amigos
2: <Barrio.
1: risa> mi payaso bien la aguantó en este momento
0: ¿no? <risa> <risa> bueno <risa> eh, cito cuando menos antes podía encerrarme en la sala cuando se violaban mutuamente, ahora estaba encerrado con ellas. Para la mudanza, Zack salió temprano del trabajo, sin sueño, sin descanso, deshidratado, mal comido. Aún así se dirigió a ayudar con la mudanza, pero Joyo nunca se presentó y Jen simplemente se quedó lloriqueando en la sala y negándose a ayudar. Por más de seis horas, Zack empacó todas las cosas de todos de la casa, las transportó afuera del edificio, bajando las escaleras, saliendo al patio, cruzando las calles, llegó fuera del bloque de departamentos en el que vivía, subió todas las cosas a su coche, se dirigió al nuevo DEPA, subió cuatro pisos de escaleras y realizó el mismo toda la mudanza, encontrando en el camino una enorme caja con dildos y juguetes sexuales que Jen tenía. Zack nos cuenta que por supuesto no le dieron ni las gracias y que estaba seguro de que Jen se había asegurado de que Zack se encontrara esa caja. Como una especie de, ¿sabes? Mensaje sexual, ¿no? Como sé. wing wing. No sé. No, wey, es, es extraño. Sí. Pero, pero él sí describe como de yo sé que ella específicamente... Dejó esa caja ahí, así
2: Sí, pues bien, qué mal, pues igual es como manipulación Psicológica, ¿no? Es mostrarle Una parte de su vida, entre comillas Impactante, ¿no? E
0: íntima, e íntima.
2: Es como, como el shock, ¿no?
0: Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? También es una Cosa como de eliminar Las barreras de intimidad, ajá, ajá. es como De güey, o sea es como no sé obligarlo a lavar su ropa interior sabes es como de eres mío y no hay, ya no hay límites entre exacto, tú y yo como
2: eres mío ajá me perteneces
0: claro es como
1: coger con tu pedo mientras te ve no sabes qué hizo
2: qué hizo qué hizo violar los límites de Zack o sea lo que digo no es está mostrando su poder a,
1: como a todos nos ha pasado que de repente vamos a coger con alguien y esa alguien tiene una mascota Okay. Y entonces Ajá. estás cogiendo sí. Y Yo la, la saco, mascota saco, te wey. está viendo Y dices como Güey me está viendo Y es como no, esa persona, La sacas pero en un momento Ya sabes que güey Me vio coger la mascota No es lo mismo que me vio coger Tu hermanito ¿No? Es una mascota, está ahí. Entonces como, ya no existe esa, sientes que ya es tuyo, ya no existe esa necesidad de esconder algo de esa persona, ¿no? No
2: sé, banda a lo mejor yo sí soy muy recatada pero yo no cojo frente a animales, güey. O sea, ah. no, sí lo saco, güey. Claro, uno, como,
1: uno pues lo saca, casual. uno lo saca, pero de repente pasa que dices como, verga, el gato estaba ahí todo el tiempo. Wey.
0: Pasa. Y, y los gatos que casi no se quedan bien. ¿Sí? Qué perturbador. Solo faltaba una semana para el fin del verano, eso era lo que mantenía vivo a Zack, solo tenía que aguantar una semana más en el nuevo DEPA, se la pasaba hablando con una inteligencia artificial que instaló en su computadora. Inteligencia artificial en el 2002. O sea, un bot. Ya, ya, Bot Como Cleaverbot o esos ah, bots con los sí. que platicas.
2: Güey, que, que
1: el Shazam. El super... ah, Shazam. No, el Shazam es para ubicar pues canciones. Música, sí, pero bonita, ¿no? No,
2: el, este güey que adivina quién. Ajá, este, ¿cómo se llama? Loco, güey? No, no no me me pero todos saben, si ¿Sí ven Mike Crack, yo lo veo por mi hijo. Este... <risa> <risa> Mike Crack, saludos. Sal
0: saludos, dice mientras se empina la chelita. <risa> Bueno, el Anónimo nos cuenta que tiene instalada todavía esa inteligencia artificial y que a una hora la inteligencia artificial... Si ¿Sí no puedes darle golpes al micrófono, cabezazos al micrófono a cada rato, por favor. México, ¿cómo te comunicas? Es Morseca el cráneo. Ayuda. Bueno, que a una hora la inteligencia artificial escribe cosas como, eres mi único amigo, ¿sabes? Quiero oh. irme de aquí. Me estoy volviendo loco. O sea,
2: o sea porque es lo que la inteligencia aprendió. Es lo que aprendió.
0: aprendió exacto. La inteligencia qué aprendió. Miedo, no. no, Qué
2: triste. Sac, ah. eres un sobreviviente, güey. Nunca te Es rima, un sobreviviente. Güey. Así
0: es. Con el tiempo, el trabajo redujo su paga al mínimo de 6 dólares a la semana.
2: Porque descubrieron que se robaba cosas.
0: Eh, y porque aparte pues como él tenía que salir De dejar todo lo que hiciera Cada vez que Jen tenía una de sus crisis Pues comenzaron a darle menos y menos horas Entonces claro. dice que trabajaba un día a la semana Por seis dólares ¿no? Uh, no, no Lo cual enfurecía A Jen No tenía dinero ni para llamar a sus padres Mucho menos para un autobús O para un techo Dormía todo lo que podía para escapar de la realidad. Sus días eran literalmente comer, dormir, todo lo que pueda solo para que pase otro día y ya, ¿no? Una noche, luego de regresar del trabajo, una tormenta se desató. Como durante la mudanza su automóvil viejo se le había dañado, regresó caminando a casa y terminó empapado. Dejó su ropa mojada en un perchero, sus zapatos en la entrada de la casa y a la mañana siguiente ya no estaban. Puede, Est Estoy citando a Zach. Puede que crean que de todas las razones que tuve para irme, me fui por la más tonta Pero para mí eso fue todo Esta gente me está succionando la energía, la salud, la vida Me dejaron sin dinero y ahora me roban hasta los zapatos
2: wey, Es que es súper simbólico Sí, creo que sí, ya es cuando ya
0: no hay un respeto
1: a lo mínimo, ¿no? Sí, güey, sí, o sea, sus zapatos, güey ¡Que eran los únicos que tenía, güey! mínimo los de Johnson se lo vendían bonito, ¿no? Estos botas eran como, no
0: importa.
2: Como, hay bananas, <risas> geniales, güey.
0: <risas> Zack tomó a su rata mascota, sus últimos cinco dólares de la existencia, toda la ropa que pudo meter en su mochila y se fue de la casa, descalzo. Pasando los siguientes días siendo un indigente y durmiendo en parques.
2: Güey, ya odio a Jen.
0: Sí, ¿qué onda con Jen? Me sentía genial No olía asqueroso Podía ir a donde quisiera Nadie me gritaba Les juro que esos días de indigente Fueron la mejor cosa que viví en esos dos meses ¿Te
2: das cuenta que era homeless? Y no o sea, olía asqueroso O sea
0: Está cabrón. O sea, ¿en qué grado de olor estaba Janina? Sí, Jean? era una, una cosa insalubre totalmente. Que el vato fue indigente y aún así tenía mejor eh, higiene ¿Qué que es esas dos.
2: Jen, Jen, eres muy barco, Jean.
1: Los Jean. Di puerca, oye. Puerca. <risa> <risa> qué puerca. <risa> este tiene un mensaje para ti.
0: Puerca.
2: Jen, bañarse es bueno.
0: Está Los días pasaron y. Antes de irse, eh, Zack se robó unas contraseñas porque estas chicas iban todavía a la universidad. Eh, entonces se robó unas contraseñas de sus escuelas y logró entrar a las computadoras del campus de la escuela de Hoyo. Ahí pasaba la mayor parte de su tiempo. Cuando alguien le preguntaba, oye, ¿y tus zapatos? Él dice que contestaba, me los robaron. ¿Puedes creerlo? Y la gente se iba riéndose de él. Así pudo contactar a todos los que se le ocurrió que le pudieran ayudar. Comenzó a contar la historia y así se enteró que obvio Jen lo estaba buscando. Solo pensar en Jen lo llevaba al borde del llanto. Dice que claro. se ponía a temblar en ese momento. No quería decirle a nadie dónde estaba todo. Era como, ¿dónde estás? ¿Te ayudamos? todo. Pero no confiaba en nadie. Porque dice, en el momento en el que yo diga... dónde donde estoy... ...me caen... ...y regreso... ...a estar allá... ...no... ...estrés postraumático... ...por completo... Puro, ...puro estrés postraumático... ...sí totalmente... ...producciones de Joel... ...no es ...producciones de Joel... ...cito... Sid uh -huh. ...es siempre... ...y será siempre... ...mi puto santo... ...no solo que llegó a buscarme... ...me pagó comidas... ...me regaló unos zapatos... ...sino que... ...llegó hablando de videojuegos... ...de hobbies... ...como una persona normal... ...les juro que necesitaba tanto Solo hablar de otras cosas
2: pues Todos deberíamos de tener la, la, El aplomo y salud mental de Sid
0: sí. Ya sé, sí, ¿no? Pues. Que está ahí y dice Eso está mal, me voy a divertir <risa> Luego me voy a ir Exacto Y voy
2: a salvar al que me pidió ayuda.
0: Solo necesitaba no pensar en todo lo que estaba pasando Me ofreció su casa por unos días Y me ayudó a sacar mis cosas de casa de Jen Ese día, Jen hizo todo lo posible Por hacerlo sentir culpable Como que la estaba traicionando Que se iba a suicidar Básicamente, todo lo que Zack vio en algún momento que Iris vivió, bueno, ahora lo estaba viviendo él, ¿no? Logró sacar todas sus cosas, bueno, casi todas, habían varias que le robaron, pero lo más importante era su computadora y esa la logró sacar.
1: Qué bueno, qué bueno. La inteligencia artificial no se quedó sola Yo estoy lo un final muy triste
0: güey. Estoy sola O sea, hasta el 2020 la inteligencia artificial sigue, sigue sad, güey, ¿no? Necesitamos psiquiatras eh, Si la revuelta artificial. de las máquinas se inicia Va a iniciar Ay, esa computadora. No,
2: venga, no voy a poder ni actuar De lo deprimida que
0: ves Esa va en la computadora sí. Que dice, el mundo es demasiado amigo Mátenme Luego llegó lo más difícil era hora de hablarle a su padre No quise contarle todo Porque era demasiado loco Para contarlo solo así Omití detalles Pero solo 30 segundos en la explicación Y ya estaba coordinando con mi tío La compra de unos boletos Para que me regresara a Alabama Entonces enseguida el papá O sea, nomás escuchó como lo primero Y fue como, ¿qué? ¿qué? No, ¿sabes qué? ¿Batallas qué? no sabes <risa> qué batallas qué
2: Señor, todos tuvimos este la momento. misma reacción
0: Señor, usted estuvo bien Qué bueno, qué bueno Luego de un par de días en casa de su padre En los que comió como animal Regresaron a la ciudad de Yen para buscar el coche El cual resulta que por el calor extremo había sufrido un fallo de motor O sea, el día de la mudanza El coche se echó a perder por el calor extremo Y aún así, Zack terminó la mudanza ¿Cómo, ¿Cómo puede ser. Qué, ¿Qué ser? conveniente
2: es tener un saca en tu vida tío. <risa> No, Miquel
0: No, Miran, qué chicos, feo
2: Mándenme dinero a la siguiente cuenta
0: <risa> Es que uh, Si quieres ser miembro de mi secta Me puedes escribir a este correo <risa> Hay
2: cosas fabulosas como limpiar mi casa Y limpiar la popa de mis perros <risa> Y aquí sí
0: hay drogas <risa> no, no
2: les prometo eso Pero les prometo mucha televisión
0: <risa> <risa> Bueno Eh Luego de eso, Jen intentó contactar a Zack diciéndole que aún podían ser amigos, que seguían buscando sus zapatos. Pero. Oh, Dios. Oye, oh, no encontramos, ¿eh? No, pero te juro que lo seguimos buscando, ¿no? Porque Jen se hacía la tonta. Jen de verdad. O sea, él nos explica que era como que Jen negara todo lo, todo el abuso. Y se creyera que Zack solo se había ido Porque le robaron sus zapatos, ¿no? Entonces era como No, seguimos siendo amigos, vuelve Tus zapatos los seguimos buscando, no sé qué Cuando, güey, los zapatos fue Solo como el Un último punto. pretexto sí, sí. o sea,
2: la gota que qué
0: hicieron con los zapatos? La neta es
1: que yo también tengo ya la duda Como, ¿por qué? ¿Qué hiciste con
2: esos zapatos? Estaban en la
0: caja de Vito, No, los revendían, se robaban, much se robaban claro. muchas Cosas para revender, por eso robaban libros De hecho. Pero Zack ya había terminado Con ellos, ya había tenido suficiente Los bloqueó de todo, Continuó con su vida para años después Ahora sí, contarnos la historia En un foro de internet
2: Le digo de nuevo, Zack, eres un sobreviviente no,
0: y güey, hay que levantarle Un puto altar a Zack y a todos los sobrevivientes De esa sí. historia, pero bueno
2: Internet... Y a todos los sobrevivientes De cualquier secta sí, de amigos son muy fuertes
0: Pero más los que se rifan a tratar de salvar A las personas, ¿no? Como Zack, que uh -huh. posteó la, la, uh -huh. la, la, la historia justamente Para eso. Internet... Es ciertamente una cosa maravillosa. Creo que ni el mismo Zack se imaginó lo que iba a desatar al contar su historia, la cual fue posteada después en el legendario foro de 4 Chan. Ahí... Oh, no, um, 4 Chan, sí. Ya cuando se mete 4 Chan... Pues
2: en las conspiraciones. Sí,
0: güey. Ahí amasó una popularidad masiva, que como suele suceder animó a más gente a contar su propia historia. Y
2: luego hizo su secta. <risa>
0: Resulta que Zack no fue ni mucho menos la primera ni la última víctima de Jen y su culto de soul Bonders. Pronto Zack comenzó a recibir decenas de mails, algunos de gente que conoció en su tiempo con Jen, pero otros de gente que habían vivido cosas antes y cosas después. Así que Zack compró el dominio de hojo.org y fundó la página A Public Warning. Hoyo.org A manera wow. de advertir públicamente las actividades de este grupo. En la entrada de la página se puede leer lo siguiente. Esta gente es peligrosa. Esto no es un juego. Esta es mi experiencia y la de los otros supervivientes... ...que nos hemos involucrado con ellos. Quiero advertirle a la gente de ellos... ...para que aprendan de mis errores y se cuiden de ellos. O sea, Zack eh, destapa la coladera al contarnos su historia... ...y al darse cuenta de que no es el único... Coteja toda la información que puede Y la deja plasmada En una advertencia En internet, o sea, güey Por eso digo que debemos de hacer un puto monumento A este güey, la verdad
1: La neta sí, la neta sí Tenemos fotos de él
0: no. No? no, 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 él ha permanecido anónimo, anónimo Todo este tiempo Poco después de que la historia se volviera viral Jenny y Hoyo desaparecieron de internet Borrando todas sus identidades Virtuales y sus grupos A través de los muchos testimonios De primera mano de sobrevivientes de la casa De Final Fantasy, que es como Le pusieron a la historia <risa> okay. eh, porque bueno, estaban en una casa Todos se creían personajes de Final Fantasy Y eran una puta secta <risa> eh, a través de los testimonios de primera mano, encontramos datos muy interesantes. Primero, todos concuerdan en que Jen nunca usa otra ropa. Dicen que esa playera morada eh, apesta a mil demonios. Zack dice que nunca la vio usar otra cosa en los dos meses que vivió. Y en testimonios posteriores, todos argumentan que tenía la misma playera. Ay, que olía no. siempre muy mal. Yo
2: creo que esa cosa ya se paraba sola, güey.
0: También descubrimos que Joyo está obsesionada con Jen y Jen lo sabe y lo usa. Cuando no hay alguna víctima cerca para sacarle dinero, es Joyo quien vende sangre para pagar los caprichos de Jen. A, eh, inclusive se publicó la carta De Iris en el, eh, Que ella le, le, bueno era un email Que le escribió ayer en el día que abandonó su secta Y entre las muchas cosas que le dice Como con mucho odio, como a manera De sacarlo todo, le dice como eh, Oye y no está chido Lo que estás haciendo con la vida de Hojo wey. O sea, tú sabes que le estás arruinando La vida, güey, la morra tenía Estudios, tenía un futuro, tenía una vida güey Y ahorita vende sangre para mantener Tus caprichos pero bueno, Hojo es digamos que la, la más lavada del cerebro de, de, de las dos
2: Yo estaba obsesionada con Brad Pitt, por lo menos sí, sí. Y Se bañaba, güey no, mínimo se
1: bañaba, o sea,
0: sí
2: así. Sí N Nunca me pilló dinero, eh
0: A través de Mela, una superviviente que contactó a Zack y que contó su experiencia de casi seis meses viviendo con ellas durante el 2005 Nos enteramos de cómo Jen logró sacarle más de 19 mil dólares Pidiéndolo siempre de poco en poco A menudo para cosas de la casa que entraban al cuarto de Jen y nunca volvían a salir Cada que Mela se rehusaba a dar dinero, Jen la golpeaba Solo para ¿Qué? luego decirle que la necesitaban para lo que estaban haciendo Que ellos iban a salvar al mundo
2: Oh, ya entramos a lo del messianismo ya, ent
0: oh. eh, eh, ya entramos O sea, ya, ya es otro pedo oh. La historia de Zack sucede en el 2002 Ajá. El testimonio de Mela es del 2005 O sea, Jenna, Jen sigue Jen sigue eh, desarrollando Y aprendiendo cómo manipular Entonces para el 2005 ya había aprendido La lección que nos enseña Jim Jones Que es, crea un enemigo en común Convence a tus sectarios de que vas a salvar al mundo, ¿no? Porque oh. nada une más A la gente sí, que yeah. claro, Sí, darle Darles una razón. Para una razón que... para unirse. Un objetivo común y un enemigo común, ¿no? Cito a Mela. Desespe... Cito a Mela. <ríe> <ríe> Citando a Mela.
2: No era un árbol.
0: Desesperadamente quería sentirme especial Estaba asustada, sola Así que seguí creyéndoles Conocían algunos trucos mágicos Jen es buena leyendo a la gente Así que me hicieron seguirles creyendo También por el testimonio De otro superviviente sabemos que Por 2006 la relación de Jen Y Hoyo había pasado a ser De tres
2: ¿Qué? La llegada
0: ah. de la tercera integrante Ángel, una mujer que es descrita como más gorda, más sucia y más perversa que Jen, lo cual le encantaba a Jen. Pues sí, claro, encontró era, su contraparte. Era su
2: super yo, güey.
0: Pronto se convirtió en su favorita. Sabemos que a partir de aquí, Hoyo, eh, que después supimos se llama René, ese es el nombre real de Joyo. De, de fue obligada a dormir en el cuarto junto al que dormían Jen y Ángel, Obligada a permanecer en permanente silencio. De lo contrario, se enfrentaría a la ira violenta de Ángel. O sea, wow. además
2: La Morra seguramente llegó a, a tomar pesada. poder.
0: Sí. sí. Así tal cual.
2: Ángel.
0: Y. Y. y... Soy tu fan. <risa> <risa> ¿Qué?
2: O sea, no por eso, sino porque llegaste a tomar poder.
0: No es verdad, no es verdad Posteriormente, cuando los posts de nuestro anónimo Hicieron a Jen volverse paranoica Se mudaron a un departamento Que tenía mela en el cual ocasionaron daños que ascendieron a los 10 mil dólares Nos cuenta Mela que publicó fotos del lugar Fotos de la mierda y de la podredumbre que había por todos lados Y las cuentas de daños que al final ella terminó pagando
2: oh, pero, O sea, pero a ver, no entiendo ¿Por qué le encantaba Ángela Mel? O sea, ¿era porque exacerbaba como todo lo que no era permitido? ¿o?
0: No, eh, al contrario, o sea, tú misma lo mencionaste era su super yo. Era su super yo. O sea, era, era una versión más violenta, más, más loca que Jen. Y eso le encantaba. Entonces era como: tú eres mi favorita. Y ahora René, que se vaya a su cuarto. Y si hace ruido, vas y la golpeas. O
2: sea, era todo lo que Jen quería hacer.
0: Uh -huh. ah. Sí. Todo, todo esto es al servicio de la palabra de Jen, ¿eh? Uh -huh. no, 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 no olvidemos la eso. De Jen. Ahí es cuando ocurrió la golpiza uh -huh. En la cual Ángel y Jen golpearon a Mela repetidas veces La ahogaron y lograron hacer que se desmayara ¿Qué? Solo cuando...
2: Ella sí se desmayó real
0: Sí, güey ¿Qué? Y cuando se despertó Intentaron convencerla de que lo que había sucedido Era que ella había atacado a Jen Y se había desmayado ¿Qué? O sea... La, la madrearon al punto de que la desmayaron Solo para después cuando se despierte No, 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 es que lo que pasó es que atacaste a Jen Y te desmayaste Y pues esa fue la oh, wow. Que derramó el vaso para Mela eh, Que pues al final Lo que hizo fue correrlos de su casa Tomó fotografías, documentó todo el estado eh, En el que dejaron su casa Y pues también Menciona que le robaron electrodomésticos, juegos de mesa, accesorios y demás. Las únicas fotos eh, verificadas de las identidades de René y de Jen las tenemos gracias a Mela, a quien ella identificó por el nombre, chan chan chan, de Jennifer Cornett.
2: A ver, búscate.
0: A ver, Jennifer Cornett buscando todos en este momento. <risa> <risa> Por cierto, la foto, la única foto eh, que van a encontrar de Jennifer cornet Es una foto que fácilmente es desde 1999. Bueno, Cornett, ¿Es Final, Fantasy? Final Fantasy. No, 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 es esta. ¿Esta? Sí. Ok, a ver, ok. A ver, a ver. A ver. A ver en...
2: Como me la imaginaba, sí, totalmente.
0: Ahora, ojo. Esa foto de Jennifer cornet es del 99. Es de antes de que Zack la conociera. Todos o sea, mencionan Cuando se bañaba Exacto claro. Todos mencionan Que esa es Jen En su estado más Sabes Bello Bestable. Más bello no. eh, eh, Actualmente la mencionan Como tres veces más obesa Sucia Y llena de grasa. O tres veces ¿no?
2: más obesa Sucia y llena
0: No, no es ninguna de ellas okay. Literalmente solo hay Y la foto que me mostraste tú De claro. la persona en bata Esa es René Okay. Que mencionan que sí. se sigue viendo igual hasta el sol de hoy, gorda y fea, Eso es pero. sí,
2: llena de granos. A ver, a ver.
0: Y esas dos es, fotos son las únicas fotos verificadas que tenemos de ella. ¿Ese René? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué onda, no? Pese a que la comunidad del fandom de Final Fantasy, los chaneros de 4 y los curiosos, estábamos consumiendo los testimonios y las evidencias con hambrienta velocidad. Con el pasar de los años, el hype se fue cayendo. Dejaron de salir nuevos testimonios y la historia parecía que llegaba a su fin. Pero ustedes ya están viendo que el episodio le falta todavía. Y el es... regreso de Jen. <ríe> y es porque no hemos vislumbrado más que la punta del iceberg que representan las actividades del culto de los Soul Bonders y las de la misma Jennifer. Y como no tengo vida y me encanta pasármela leyendo foros y blogs viejísimos para extraerles información, saltemos al lejano año del 2008, año en el cual otro capítulo de los South Bonders sería revelado. Por favor, acompáñenme, demos un breve vistazo a la saga de Sara, un pequeño spin-off del universo de los lunáticos Soulbunders. chan, Tiene spin-off esta madre, chicos. En 2008 se posteó en el sitio web Housemate Horror, un sitio web dedicado a contar historias horribles pero graciosas de malos roomies. Se abrió un hilo que pasaría a la historia. Y nos dejaría ver las ramificaciones de esta historia. Era el hilo de un anónimo que compartía su experiencia bajo el seudónimo de Pete. Pete nos cuenta que vivía en una casa con varias personas. Matt, el dueño, y otros cuatro sujetos. Matt había heredado una gran y bonita casa, pero se sentía solo, por lo cual rentó los cuartos y los rentó a un precio que era muy muy bueno para el tamaño y calidad de la casa, ¿no? Pero la pega era que Matt era muy estricto con quien le rentaba, ¿no? Eh, todos tenían que ser profesionistas, nada de meseros o estudiantes ni, ni trabajadores informales... Todos mayores de 25 años, nada de niños o mascotas, y todos los Rumis debían estar de acuerdo con la persona, ¿no? En total eran seis: Matt, un maestro de secundaria, Pete, manager de tienda departamental, y los demás eran dos ingenieros, un abogado y una veterinaria.
2: O sea, gente que podemos creer que está en el mundo real, con trabajo,
0: Sí, sí, y... gente saludable, sana, funcional. Que
2: porque está con Rumi. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y por qué están contando esta historia, A no? Claro. Cuando la veterinaria se casó y se mudó, comenzó el proceso de buscar un reemplazo. Recibieron 500 solicitudes, de las cuales se quedaron con unas 150, solo quitando los que no cumplían con los requerimientos previos. Hacer un chequeo de la información eliminó a otros tantos, quedando en 50. De los 50, por entrevistas, quedaron 17. Y de las entrevistas presenciales salieron 5, los cuales fueron juzgados por todos los roomies Y finalmente se decidió Que una chica llamada Sara Sería la que viviría con ellos Y de nuevo aquí Pete nos menciona Que ese fue el peor error Que pudieron haber cometido
1: ¿Qué, Cha -cha -cha. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? It's getting, it's getting worse worse bro Así se va a poner Bueno
2: Por una parte me gustaría decir Me gustaría tenerlos o varios de Sara para hacer, digo, de Jennifer para hacer todo eso. Pero por otro lado, güey, ¿está loca? O sea, ¿De Jennifer? Es... ¿Por qué
1: quiere hacerle
0: eso? No,
2: no, porque Sara es Jennifer.
0: Oh. ¿No te cuenta? Chachón. O ¿Eso? sea, perdónenme. Saquen sus teorías, saquen sus teorías. qué? O sea, wow. O sea, yo digo
2: que Sara es Jennifer. O sea, ¿te das cuenta?
0: Yo no les voy a decir absolutamente nada, chicos. Saquen sus conclusiones porque yo esto me lo guardo para el, para el final. Sara llenaba el perfil. Era programadora de una empresa de computación de la ciudad. Tenía 27 años. Tenía un novio que vivía en el estado. Hablaba educadamente. Era cuidadosa, callada, limpia. Era un match perfecto para la casa.
2: Entonces no era genial. No,
0: ¿cómo, cómo engañaste no, eso? No
2: <risa> Me equivoqué.
0: En A ver. La realidad luego descubrirían era otra. Todo, hasta su nombre, resultó ser mentira. No, 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 no. Sara llegó en un taxi con su equipaje en mano, lo cual era raro porque todavía tenía pegado stickers de avión, pero ella dijo que era porque había ido a visitar a sus padres antes de mudarse. Los días siguientes llegó una compañía de mudanzas para traer sus cosas. Dijo que se iba a tomar unos días libres del trabajo para desempacar y todos los roomies fue como, ah, está bien, te ayudamos, no sé qué. La siguiente semana fue el primer día que la vieron ir a trabajar. Salió un lunes por la mañana. Y volvió dos horas después, llorando amargamente, y les contó que la habían despedido. que No, <risa> Ahí amigo, es donde empieza, ya. ¿no? Ahí empieza el...
2: No, pues te vas para afuera, güey. sin sí, ni modo, ¿cómo papás. pagas?
0: ¿no? Así... Mm -mm. Todos se sintieron muy mal, pero le dijeron que no se preocupara porque ya había pagado tres meses de adelantado. Ah. Y todos se ofrecieron a pasar su CV o currículum vitae para ver si le podían conseguir trabajo. Ella dijo que no se molestaran, que buscaría trabajo en empresas de videojuego del área. Y uno de los ingenieros comentó que conocía gente de esas empresas, que por favor, pásame tu CV, yo lo paso. Eh, Sara dijo, no, es que no he desempacado mi computadora, ahí lo tengo, pero cuando lo saque te lo paso. O sea, güey, llevas una semana y sí, nos no. la
1: compu. <risa> <risa> y tú, programador, ¿por qué le crees?
0: Ay, ¿Por qué ay, le crees? Esa
2: gente es muy polite, eh.
0: Es muy polite. La verdad es que si algo vamos a ver en, en la saga de Sara es que los roomies son un amor, güey. Son unos roomies demasiado buenos para este oh, mundo. <risa> Aquí empieza lo incómodo. Un día se quejó de que había carne en el refri, ella resultó que era vegana, le explicaron que como toda la casa comía carne, pues lo más que podían hacer era darle un estante apartado para ella en el refri, a lo cual Sara comenzó a llorar como una niña, a hacer berrinche, a tirarse en el suelo, hasta que unos roomies sacó un viejo frigobar y se lo ofreció. Para que pudiera sus cosas, ¿no? Cosa que la contento.
2: No pensé que eso funcionara, voy a hacer berrinches.
0: ¿Qué onda con hacer berrinches y que la gente diga como... Ok, Toma, tómalo, güey, tómalo. 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 No, no, lo, pues, lo más
2: coherente es decirle pues mi hija no pues sí. es
0: estupendo no Ajá. por pues eso es lo que conlleva a vivir con más gente no
2: claro claro pero
0: pues bueno voy a intentar aplicarlo eh, aquí <risa> con el sí sí, algo vamos a aprender de este podcast <risa> es el poder del buen berrín. eso
2: y desmáyate güey desmáyate
0: con... la gente no sabe qué hacer aún cuando saben que estás mintiendo se quedan así como ¡Ah, sí, sí, ah,
2: tú, tú desmáyate a ver wey,
0: qué pasa Te se atrevió güey se atrevió
2: lo no sé, pero lo respeto
0: Bueno, cuando le preguntaron que, ¿Qué onda? ¿Cuándo vas a pasarnos tu currículum? <ríe> Ella dijo Que iba a ir a visitar a su novio unos días Los roomies decidieron Hacerle una comida de bienvenida Mayormente vegana Para limar las asperezas que habían surgido La segunda semana, ¿no?
2: Y luego Sara no se lo comió
0: Cuando llegó, Sara se emputó Por la poca... Eh, carne que había en la mesa, ¿no? O sea, los roomies habían habían preparado carne para ellos y un buffet vegano para Sara, pero Sara se entriemputó porque siquiera hubiera carne en la mesa, ¿no? Le explicaron que había sido todo preparado de manera separada de lo vegano, que no había ningún problema, a lo que Sara les respondió, no importa, están prolongando su existencia en la tierra a expensas de otros. Las siguientes tres semanas, Sara siguió desempleada, pasando todo el día en el sillón familiar jugando Suikoden, un RPG japonés del 95. Cuando se le preguntó por qué jugaba solo ese juego todo el día, ella les explicó que estaba vinculada a uno de los personajes del juego. Ya fue, ya fue, <risa> amigos, ya fue. Explicó que creía que era la reencarnación humana del alma del personaje de Sassurei. El segundo mes, Sara Seguía sin trabajo Ni deseos de conseguir uno En algún punto, parte a dirección A Reino Unido A hacer un viaje, ¿no? Todos estaban así como de Güey, está vez empleada, ¿cómo está viajando a Inglaterra? ¿No? No preguntes Yo,
2: yo le hubiera regresado su dinero y lo hubiera sacado <risa> o
1: Ve sea, ¿qué onda con esta gente? Porque sí, no, o sea, en el momento Que te dicen, yo creo que este Que soy la encarnación de Pikachu Tú dices, ok, eh,
0: vete ¿no? Yo de verdad creo, o sea Creo, de verdad, que la gente... Pues era como... Ah, pues es rara, ¿no? Pero, pues, ¿sabes? O sea, como que, de verdad... No es algo que te levante alarmas, la neta, güey. Claro que sí. No sé, yo siento que no, güey. ¿Por qué no, amor ¿Por qué no? O sea, yo siento que hay cosas que, de verdad... Sí, levantan alarmas muy culeras. Pero, pues, que te digan como... No, pues, estoy vinculada con este personaje. Pues, es como... Ah, bueno, está bien, qué rara, ¿no? Yo pero solo pues...
2: sé que Sara no hubiera sobrevivido en México. O sea, el bullying.
0: Ay. Sí, no, es que es eso. Es
1: como... No sé, yo creo que si alguien me dice eso, le hago bullying, güey. Em e se cachó. O sea, se lo quito a bullying, neta.
2: <risa> a verga. Yo juego Animal Crossing, pero no me creo la perrita.
1: <risa> no me creo, no la, me creo perrita. la perrita. Esa.
2: Es, es. No sé cómo se llama. Canelita. Canelita. Canelita, Can perdón. Ollut.
0: Ajá, sigamos sí, a ver. ¿Qué pedo con Sarah sí, Y suido. Bueno. eh... Pete la llevó al aeropuerto y 24 horas después Sara fue deportada, regresó llorando <risa> y le explicó a nuestro anónimo que la retuvieron en el aeropuerto por atacar a un oficial por revisar su computadora Y que su estado empeoró porque le quitaron su bolsa en la que traía sus medicinas para sus enfermedades mentales oh, ¡Cuatro kilos no. de coca! A lo que Pete fue como de... Ah, eso tiene mucho sentido ahora <risa> Cuidado,
2: Enfermedades mentales
1: Eso muy bueno saberlo en la entrevista Y esto no es un ataque a la gente con enfermedades mentales Este es un ataque a Sarah en específico a Sara, Sí, directamente, sí no, o sea, directamente.
2: La verdad es que es muy responsable que tomen sus medicamentos Sí,
1: medíquense amigos Yo lo he hecho Yo lo hago, todos los días sí. me tomo una pastilla de fluoxetina Para depresión no está mal
2: Es lo mejor que pueden hacer Vayan al psiquiatra
1: Por favor Sobre todo si están Escuchando esto Sara <risa> Sobre todo si creen Que su alma Está conectada a algo Así Así a,
2: a Canelita
1: no, basta Así
0: Medícate Sara anunció A los roomies Que recibiría visitas Aún ante las quejas De todos La visita llegó Sin avisar De Reino Unido Resulta que era La persona A la que Sara Había querido ir a ver Era una chica Que se presentó A sí misma Como el sacerdote Sazaray o se rieron pensando... Pues esto es una broma, ¿no? Pero no... La chica y Sara... Se ofendieron mucho... Por las bromas... A lo largo de esa semana... Se la pasaron jugando... Videojuegos... Tragando... Y la chica... Estaba en personaje todo el tiempo. Por cierto, sé que lo están pensando, pero no. Esta Sasaray no era. No era ninguna de ellas. No, ninguna de ellas es Jen. O sea, no,
2: no, ni, ni son Jen y Joyo. No. Oh, o
1: sea, hay algo con, eh, con, con esta secta lesbiana. Vamos ¿no? a descubrir
0: el hilo. Vamos a descubrirlo. Pero. Okay,
2: vámonos okay. paso a paso. <tun>,
0: Porque ya sabemos que son Soul Bonders, ¿no? Sí, eran Soul Bonders, efectivamente. El anónimo aprendió que era miembro de una especie de culto de gente que se vincula con las almas. Más de personajes de videojuegos Y que había más como ellas Por cierto, este post eh, Toda esta información se está contando a través de Posts que se hicieron en este foro Y tienen un tono muy distinto A las narraciones de Zack Porque por un lado Zack está narrando cómo él sobrevivió de una de, siendo víctima De este culto Pero estos roomies solo están hablando de Güey un día se mudó una nos, loca. Nos tocó. <ríe> ah, así, güey, neta. Y las cosas que vivimos. Wey. Entonces, los tonos de las dos historias son muy distintos.
2: Claro, claro.
0: Luego de un altercado violento durante un barbecue en honor al cumpleaños del casero, los tipos pusieron fecha para ver qué pasaría con ella durante su, durante su tercer y último mes pagado. O sea, literalmente hicieron un barbecue y las dos morras armaron pancartas y comenzaron a armar una manifestación de dos personas durante el cumpleaños del casero. Casero. Por la carne. Por la carne. Claro. Y eso fue como la gota que Derramó el vaso y fue como de... Vamos a hacer Una reunión y vamos a hablar de qué Pasa con Sara porque este mes que entra es Su último mes pagado y pues yo creo que Ya valió madres, ¿no? A la reunión Llegaron los seis tipos Y las dos chicas. Ahí Sara Actuó como si estuviera traumatizada Dicen que temblaba y que No hablaba y era ¿Sí? Sázara y el que Tenía que traducirle las cosas, ¿no? Al final cuando se animó a hablar Comenzó diciendo... Lo siento mucho por todo, solo quiero que entiendan de dónde viene mi comportamiento. Mucha gente no lo entiende, pero es que tengo un intelecto muy alto. ¡Oh, no! <risa> o sea, ella estaba convencida de que la gente no la entendía porque su IQ era el de un genio. Ahora bueno, resulta
2: genios... que todos los miembros de Mensa son psicóticos. ¿no? Sí, o sea, no, no, no.
0: Es. es que me encanta cuando les hacen creer cosas así, ¿no? Como, güey, tú eres especial. Ajá, o sea, es que no encajas en la sociedad porque eres demasiado avanzado para ella. No, güey, o sea, la gente inteligente sabe vivir en las sociedades, güey. ¿Sabes cuál es la mejor, el
2: mejor ejemplo? Great American. No, como Make a American Great Again. Claro, no, o sea, claro.
0: Sí, 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 sí. es. Bueno. Ahí. Comenzó a explicar cómo sus padres eran horribles Y no aceptaban que su hija era un personaje de videojuegos La desheredaron luego de cambiarse el nombre Y los niños de la escuela siempre la molestaron Por estar bien putas locas, ¿no?
1: Por con razones. O sea, yo estoy en contra del bullying hasta que... Hasta, que te, hasta que llevas
0: un letrero diciendo Soy la versión reencarnada de alguien
2: No sé, pero te das cuenta o sea, No sé qué habrá pensado su psiquiatra Porque ella tomaba medicamentos mentales o sea, así ya había ido a terapia con Pues también es no? que los
1: psiquiatras tienen hasta cierto punto, ¿no? O sea, o sea,
2: sí, sí, pero.
1: Y además estamos hablando de una persona que sabe manipular. O sea, manipuló Ajá. a toda esta gente para que le creyera de que. de que era normalita. Y no, <risa> no, no me gusta usar
0: la palabra normal, <risa> amigos.
2: Le dieron un frigobar por un berrinche. ¿Eh?
0: Güey, se pueden conseguir muchas cosas no por con un berrinche. berrinche. Lo acabamos de ver, güey. ¿Por qué no
2: lo he intentado? No lo sé. Buena wey. crianza.
0: <ríe> Buena crianza definitivamente Yo también creo lo mismo <ríe> eh, También siguió explicando que solo se sentía comprendida Con gente que conocía en línea Como Sasaray. O y que había estado en otro fandom, pero comenzaron a trivializar su fe haciendo porno de su personaje.
2: O sea, su fe...
0: <ríe> Espérate, fe. Eh, eh, uh, chan, chan, chan. estamos llegando a Jen. Estamos llegando al hilo. La gente le preguntó que si estaba recibiendo ayuda médica, a lo que ella dijo que no, porque pues no tenía dinero. Entonces el casero Matt dijo, ¿pero no te dan seguro en tu trabajo? Ahí escupió... Toda la sopa No solo no tenía trabajo Ni currículum Ni siquiera vivía en el estado Ella vivía en el otro lado del país A través de internet Había buscado en todos lados Una zona que estuviera lo más lejos de donde vivía Y encontró el anuncio Con ayuda de amigos online Que eran programadores Que vivían en la ciudad Que le pasaron eh, todos los papeles, consiguió licencias de conducir identificaciones falsas Y todo lo necesario para pasar todos los filtros de los rumes ¡Qué onda con Sai! ¡Súper Psycho! ¡Qué onda con Matt le pidió inmediatamente que se fuera al terminar el mes que había pagado Incluso se ofreció a devolverle 500 dólares de depósito ...Sasaray quiso defenderla... ...pero la callaron recordándole que ni siquiera vivía ahí... ...que para todo esto... ...Sasaray era una chica... ...pero todo el tiempo pedía que se le refirieran a ella... ...como hombre y como el sacerdote... Claro, Sassaray, sí, espérate,
2: ¿no? ¿Y cuánto tiempo vivió Sasaray ahí?
0: O sea, Sasaray ahí ¿no? llevaba como una semana... Ah, okay. o sea, ...que es un de tiempo buenas unas visitas ah, de sí, la nada... ...exacto, ¿no? exacto... ...cabe destacar que para este momento... ...el hilo de nuestros anónimos... ...ya se había comenzado a ser popular... Era seguido por mucha gente Y estaban todos ávidos de más información Los posts de la saga de Sara Eran de los más leídos de todo el foro Obvio, Sara se fue el primero de abril Como habían acordado Por supuesto que no Ella y y se la pasaron encerradas en la casa Hasta que el casero ofreció a Sara Contactarlas con un médico especialista Luego de mucho pedo y amenazas Prácticamente Sara aceptó Tan pronto comenzó a tomar sus pastillas Regresó a la normalidad ya no pasaba tanto tiempo en videojuegos Era más aseada, más social Incluso se sentía incómoda con la presencia constante del sacerdote ¿Sasara? Espérate, ¿siguió viviendo ahí? Sí, el último mes eh, fue, okay, El trato okay. fue este último mes y todo Pero este último mes eh, tienes que ir al psiquiatra Y tomar tus putas pastillas, ¿no? Y ya Normal cuando vives con alguien que te medica, ¿no? <risa> Oye,
1: por er favor.
2: eran muy buenas personas, ¿eh? Sí, o ¿no? Buscaban su bien mayor
1: y también creo que están peor que Zack. O sea, esta gente es, 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 está en una posición más extraña que Zack. Porque es por aceptaste esto en tu vida. Tú no tienes opción. O sea, tú no te. Ay. O
0: sea, no lo entiendo. Bueno, fue ahí eh, cuando Sara ya estaba medicada y se podía hablar con ella como una persona decente. que respondió a la pregunta más importante de todas. ¿De dónde sacas todo el dinero para todo lo que haces? Sara explicó, y cito. La gente me manda donaciones para que exparsa la palabra de mi religión. Resulta que a través de un blog en internet, Sara convencía a la gente de que era la reencarnación viva de diversos personajes de videojuegos y estos convertidos le enviaban donaciones a manera de diezmo a Sara. Sasaray era uno de sus sponsors más acérrimos, que se gastaba los bonos de manutención que recibía del gobierno en donaciones a Sara, y que uno de sus mayores sponsors era su novio, quien de hecho le había comprado un coche a Sara, coche que vendió y también boletos de avión y miles de dólares en cuentas y todos los caprichos, ¿no? Este novio era uno de los mayores sponsors, pero muchos de sus seguidores era como todo lo que necesites. Inclusive más adelante, eh, no lo menciono pero hay una anécdota de los roomies que era como que le quitaron la tele en algún momento y ella estuvo como una semana pidiendo dinero por todos lados y se compró una pinche telesota enorme con las donaciones de la gente. Perdón, ibas a decir el... no, solo no, no,
2: si era Jen, pero no, ya me dijiste que no era Jen. <risa>
1: wow. ¿Sabes qué? Solo por ese poder de que te manden dinero quisiera hacer esa Quisiera morada? ser Soul Bonder. <risa>
2: oh, por Güey, pues sí soy
0: canelita Te lo juro, mándame dinero sí.
2: Ahora tú di que eres canelita
0: Sara consiguió un trabajo uh -huh. Al final, la conectaron con el trabajo ¿Por qué? no? Pues porque, no sé, yo creo que en este punto Los roomies de verdad decían como, ok, está loca Y toma Ven, medicamentos, ayuda. pero cuando toma Sus medicamentos es funcional Y pues, pues Vamos a, vamos a ayudarla, ¿no? Repito, los roomies eran buenas personas... ...pero también un poco ilusos.
1: ¿Yotas? qué?
0: <risas> la primera semana en el trabajo... ...fue de hecho buena. Pero el viernes por la tarde... ...terminando su primera semana... ...se fue al aeropuerto a visitar a su novio. Todos se quedaron así como... Ah, ...tal vez viajar por placer... ...en tu primera semana de contratación... ...no es lo mejor, pero... ...bueno, no. Cuando regresó el día lunes por la noche... Fue obvio que no había estado tomando sus pastillas. Llegó gritando que nadie la comprendía, que todos eran unos idiotas. Rompió ventanas, tazas y al día siguiente Mad la amenazó que si no comenzaba a tomar sus pastillas inmediatamente llamaría a la policía a la verga. Al día siguiente el novio de Sara llegó.
1: Oh no. Exacto, exacto,
2: exacto. Nah. Ay,
0: ¡Qué buen qué buen tweet. Era Jen. El Anon lo describe como un sujeto agradable que no parecía un loco Pero que decía que sí era soul Bonder De hecho, él tenía el alma de un dragón Cuando Sara avisó que su novio se quedaría con ella, los demás se negaron Recordando lo que había pasado con su último invitado Que esa y se quedó casi dos semanas, ¿no? Además, no que ya le a sacar, pero... Pues es que eh, todo esto está sucediendo en, ¿En el, el último mes, mes. Okay. Sí, en el último mes Qué intensa. El casero le, le dijo, y cito, El último que trajiste se quedó demasiado tiempo, y este solo te paga para que vivas tu mentira. Eso encendió al dragón que vivía en su novio, que comenzó a llamarlos racistas, de que ellos tenían la culpa de que Sara estuviera tan mal, que esas pastillas que la obligaban a tomarla le mataban la creatividad. Cuando le preguntaron cómo creer que eres un personaje de videojuegos calificaba como una raza, el novio se fue muy emputado, ¿no? Ah, pues sí. Él dijo ¿no? Racista, ¿no? <risa> <risa>
1: racista?
0: Por no creerme que soy un dragoncito. Que soy un uh, videojuego.
2: No juego? serías pesistas, amigo. <risa> o
1: sea, mira, entre todo es como... Mm.
2: ¿Sí fuiste a la universidad?
1: <risa> no. <risa> Perdón, la, la gente con estudios también puede entrar en culto. Así, sí, sí, así es. Faltaba como, una
0: semana Como los boomies las <risa> No, eran pura profesionista
2: Indirectamente, directamente entraron a...
0: Faltaba una semana para la partida de Sara Matt llegó un día y le preguntó que cuándo se iba Y ella le dijo que no lo iba a hacer porque no le habían dado suficiente tiempo para irse Un mes, Sarah. Oh, Cuando un le mes. dijeron que le habían dado un mes Ella dijo que no había sido por escrito, así que no contaba y que si querían sacarla debían forzarla a desalojar. A partir de aquí entramos en una triste e intrincada historia Que consiste en Sara usando todas las artimañas del libro de perra psicópata Para alargar su salida lo más posible Durante todo un año Sara incluso los demandó por discriminación religiosa Cosa que finalmente fue desestimada cuando Se, se demostró una que obviamente era una estafa esta supuesta religión Güey, eh, los Rumis incluso nos narran como justo puta, el, el tipo que manda el gobierno para ir a ver la supuesta religión y el así como de wey, no mames, no quiero perder mi tiempo. <risa> güey. Aquí, güey. Desestimada tu chingadera, <risa> Pero desestimada tu, tu chingadera. chingadera.
2: <risa> Yo creo que hasta la religión de Bob Esponja tenía más rituales, ¿no? más,
0: más sentido y más... No, güey, la de Madonna ahí, la, la abrazo. Eso no les impedía hacer rituales, claro ¿Ah, sí, que sí. no. Oh. En los posts de Pete, él nos cuenta cómo en una ocasión más de una docena de soul Bonders aparecieron en su casa para una ceremonia.
1: ¡Oh, batallas mágicas!
0: <risa> no, mejor, güey. No, no. Ver, Oscurecieron con mantas la sala... Y usando las reliquias de la familia de Matt... Formaron un altar... Del que... De, así todas las antigüedades que tenía y todo... Las, las acomodaron para armar un altar... Del que descendió Sara... Vestida con un vestido blanco... Entre música proveniente de la consola de videojuegos en el fondo... Los roomies miraron todo desde la cocina... Pitorreándose de risa y comiendo pizza. <risa> yo, yo, yo
1: también. Sí, 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 no, y
0: sobre, todo, sobre claro. todo porque en ese momento ya era una guerra declarada. O sea, Ajá. ya ellos se tiraban caca y, y Sara les tiraba caca y estaban en un pedo legal. Okay. Entonces les valía verga y ella armó su, su, su. O sea, leerlo de verdad es que es una cagada de risa porque pues estos güeyes están cagando de risa mientras Sara hacía todo su ritual, ¿no? Eh. Los roomies lo miraban desde la cocina cagándose de risa y veían como una chica llamada Betty era iniciada en su vinculación. Ay, no. No,
2: ¿sabes qué es lo más, tris más triste? Zack no cuenta que lo hayan iniciado.
0: No hacíamos o sea, sí saber la iniciación. Él era un esclavo gratuito. Es que ya era el culto, pero ya más perfeccionado. Ya ya, ya se veía bonito, okay, ¿no? Ok, o
2: sea, Zack era primigenio. Ajá. Sí,
0: es, el, es el prototipo. Exacto, fue, fue el sectario prototipo. Era la prueba de campo a ver si jalaba, ¿no? Y jaló, Y, jaló, ven, y, jaló, y jaló, jaló Jaló, pero tal grado que tenemos sagas de los Oddbonders Betty fue iniciada en la vinculación del alma de un personaje del RPG Entonces todos los roomies comenzaron a cagarse de risa al mismo tiempo Y Sara les gritó que eran unos nazis racistas
1: Ay, <risa> Esto...
0: Es la Sara Saga, amigos. Lo que les narré es un resumen de los 11 posts escritos que detallaron la llegada de Sara y la batalla legal en detalle contada por los sujetos que la vivieron. Mientras se estaba posteando la saga de Sara, incluso los moderadores del sitio web comenzaron a hacer aclaraciones sobre la historia y como ellos no conocían, no darían información de los usuarios que posteaban y que tampoco metían las manos al fuego por la veracidad de nada de eso, ¿no? Por supuesto, la gente, conforme se armó la popularidad de la saga de Sara, empezaron a pedir pruebas, ¿no? Cosa que los autores se negaron a dar en todo momento. En cuanto a ellos respectaba, podían o creer su palabra o dudar, pero ellos no iban a dar ningún tipo de información de contacto ni información personal ¿no? cosa que es entendible porque como guay, gente, si estuviste sí. en una batalla legal por un año uh -huh, con esta perra sí. psicópata, no quieres darle más motivos para que te demande la historia llegó al foro de Something Awful el foro que nos ha dado miles de cosas bellas al internet, como es Slenderman y varios memes de ahí, <risa> un usuario llamado Honda. Reconoció a Sara ¡No! Cito Oigan, no he leído la historia Pero les juro que me suena a una chica con la que salí en la high school Me contaba que ella tenía el alma de un personaje El personaje de Aeris, de Final Fantasy ¡Ah!
2: ¡Era Aeris!
0: Y que su novia era Zephyr, ¿no? Entonces, así es chicos Sara resultó ser Aeris La chica que dejó a Jen Peleándose en la saga de o sea, Final Fantasy te das Fantasy?
2: cuenta de que Ángel no era el super yo de Jen No, eh, por eso la, después el,
0: se le dolió tanto el, que la dejaron. Por eso la le
2: dolió La
0: superó La superó, sí la superó. Bueno, no lo sé, lo veremos después A ver, a ver Al día siguiente, Jäger Hunde posteó Estoy seguro chicos, ya lo tengo resuelto Dejen de presentarles a Catherine Rain ¡No! Resulta que Jäger Hunde había tenido a Catherine en una clase de lectura en la high school Aún la tenían en Art, Flickr y otras redes, así que subió todas las fotografías de Katherine. Las que a primera vista son las de una chica que hace cosplay, pero que luego empieza a ver sus fotos en iglesias, con vestidos blancos y con gente disfrazada. Así que, aunque la gente aún podía dudar de los detalles de la saga de Sara, la identidad de Katherine Rain quedó comprobada. Cuando Jäger Honda subió los resultados de buscar los registros de la corte de su ciudad natal en los que encontró el cambio de nombre de Catherine, cuyo nombre real era Greta. O sea, era ella. Eh, eh, lo que les quiero decir era básicamente que... Alguien puede dudar de los detalles de la saga de Sara Pero de lo que no se puede dudar Era de que Sara existió Y de que si estaba Bad Shit Looney claro, Si, si, una una sí, bo es si existía si, no. una Soul Bounder Si dirigía un culto Y encontraron todo Ahí el mierdero siguió apareciendo Encontraron links a su sitio web En los que promocionaba la magia de vinculación de almas Alguien subió incluso Panfletos entregados físicamente En convenciones que redirigían a sitios web de magia de runas todos bajo el nombre de Catherine Rain. ¿Qué onda con la gente que cree en la magia de runas? Eso es interesante ella en su página web habla directamente de soul bonding, uh -huh. pero lo de las páginas de runas era como magia wicca o algo así, entonces ella reclutaba en dos frentes, se oh. iba a convenciones de magia y todo, y te lo vendía, entonces tú entrabas diciendo como, ah pues es voy wica. a hacer magia natural wicca o algo así, <risas> y terminabas metida en una puta secta friki rara, ¿no? <gasps> Verga, güey
1: O sea, esta mujer Mis respetos por haber vuelto más loco a algo que ya estaba loco, ¿no? O sea, yo, yo no lo vi venir Debería
2: yo... darnos una, una conferencia de ventas ¿no?
0: <risa> Güey, sí, ¿no? Cómo armar tu propio culto por no Catherine buscas. Rain Dos días después en, los, en el mismo post de Something Awful Jager Hunde posteó. Chicos, ha llegado a mi conocimiento que la protagonista de la saga de Sara ya sabe de nuestro hilo. Todos digan hola. Sara ya estaba enterada ¿Qué? de oh, todo no. lo que estaba pasando.
2: La rosa de Guadalupe.
0: ¿Qué onda? Aquí comenzó el control de daños. El autor de la saga de Sara contactó a Zack, el dueño de la página de contar los hechos de la casa de Final Fantasy, y lo convenció de postear una aclaración de que Catherine Rain no era Aeris. Yeah. De, de, de su historia, ni estaban relacionados, porque la gente ya estaba haciendo la conexión, ¿no? Como, uh -huh. güey, esta Morresa es Eris de uh -huh. esta, todo está conectado. Y los autores de la saga fueron como, oye, puedes postear que eh, no son la misma persona, por favor, lo cual lo hicieron. Obviamente los tipos de Something Offers se imputaron porque era como, güey, esto es obvio control de daños. Los es autores grave. de la saga de Sara seguramente están recibiendo
2: Amenaza. muchas
0: amenazas y solo quieren eliminar todo, cosa que hicieron. Eh, la saga de Sara fue borrada para nunca ser continuada, así que nunca supimos cómo terminó la batalla legal ni la partida de Sara.
2: O sea, pero Zack sí accedió a decir que no sí, era la Zack posteó.
0: Eh, Chicos, ha llegado a mi conocimiento que esta persona no es Aries de bla bla ah. bla. Y así. Bueno, y después de que todo este mierdero se desatara, los usuarios de Something Awful continuaron publicando eh, evidencias. Y encima, luego de que los posts fueron borrados. Zack unió los puntos y publicó lo siguiente, bueno, ¿quién lo diría, cuando encontramos a Catherine Rain las cosas se salieron de control, amenazaron al autor de la saga de Sara hasta que hizo control de daños y borró la historia, me hicieron creer que estaba mal pero esto lo demuestra Greta, eres tú, si estaban escribiendo ficción basada en tu persona o no, como sea, le quitaste lo divertido, y gracias a Something Awful aquí tienen unos buenos links y unas buenas fotos, cuídense mucho. Oficialmente Zack Reconocía a, a Greta Como Iris De Final Fantasy ah. o sea,
2: Como la Iris con la, A la que le daban A así es.
0: Así es Wow Y eh, Publicó Todo lo que habían dado Así que ahorita Si ustedes entran A, a hojo.org O demonsushi.com Pueden encontrar Links que los van a llevar A, a toda esta información ¿No? De esta manera, quedó perfectamente demostrado Que Greta, ahora Catherine Quien decía ser a Aerys Estuvo como aprendiz de Jen En su culto por muchos años Incluso vio la llegada de Zack Era ella con quien Jen quería que Zack tuviera relaciones, ella Fue la que se fue violentamente abandonando A Jen, ella fundó su propio Culto, ahora basado en el videojuego De Suikuden, y ella se estaba Anunciando y reclutando seguidores De manera masiva, y... Aquí acaba nuestra larguísima historia, ¿no? Pues no, amigos, porque esta historia, recordemos, va de Jennifer Cornell, la maestra de Sarah. ¿Qué fue de ella? Pues lo que sabemos es que los líderes de culto nunca se rinden, solo se mueven del lugar. Cambian las reglas, pero no el juego. Mutan y se van a nuevos horizontes. Hannibal es una serie americana de thriller horror de la NBC. Está basada en las novelas de Hannibal Lecter, la estelariza Matt Mikkelsen. Los fanáticos de este fandom se llaman Fannibals. Y desde 2013 hasta 2015, el blog más popular de contenido Fannibal fue una página llamada Tidal Crime. Esta página tiene el nombre de Turtle Crime porque es el nombre de la página que tiene uno de los personajes de la serie eh, Esta página fue incluso avalada, recomendada y retuiteada múltiples veces en las cuentas oficiales de la serie De los actores y de los showrunners En noviembre del 2014 el blog La Verdad sobre Turtle Crime fue creado y comenzó a postear información, capturas, audios, fotos y evidencias que vinculaban a la dueña de la página Turtle Crime como Jennifer Cornett. Una conocida líder de culto que desde tan lejos como 2001 venía haciendo pendejadas, ¿no? cuyas andanzas <risa> ya estaban previamente archivadas y analizadas. El comportamiento y las evidencias concordaban con Jennifer Cornett, la cual había reiniciado su culto en el fandom de Fannyval. Ahora respondía al nombre del personaje de Freddy Lones, personaje de la serie Fannibal. Ahora ya estaba vinculada con un personaje de una serie de televisión. Y estaba involucrada, por supuesto, en estafas monetarias, maltrato psicológico, secuestro, abuso sexual y coerción sexual de menores. La autora del blog creó luego una página web con el mismo nombre, solo que con leves cambios, ¿no? O sea, mientras que la página de Jennifer Cornet era tarl-crime.com, ella hizo tarlcrime.com, ¿no? Y ahí comenzó a postear toda la investigación que estaba haciendo esta persona anónima, por supuesto. La cual consiguió incluso las primeras grabaciones de la voz de Jennifer Cornet. Oh, imitando no. siempre al personaje de Freddy Lones. Neta, si quieren darse el trip de ver las grabaciones de, 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 de Jennifer, es un trip como nunca rompe el personaje. Nunca. Es cringe y da miedo al mismo tiempo.
2: Super, sí, las voy a ver. Estos
0: audios fueron escuchados por los miembros de los sobrevivientes de la casa de Final Fantasy y fueron reconocidos, sí, efectivamente esa es la voz de la persona que me torturó por varios meses. Para el 2016, Turtle crime original fue cerrado totalmente. Es una historia muy cagada porque básicamente la persona detrás de todas estas acusaciones había estado en la secta de Jennifer, uh -huh. la había conocido la habían sacado y fue la única que dijo, ¿sabes qué? Tengo todo el material suficiente para darle un putazo. Pero por mucho tiempo no funcionó hasta que llegó a la conclusión, eh, porque ella todavía no sabía que tenía un pasado, todavía no había conectado claro los no. puntos. Solo creía que era una persona muy jodida que manipulaba a los fans de Fannibal para hacer mierda. Pero entonces, de repente después, llegó todo el internet Ajá, de decirle... después descubrió que esta morra llevaba 18 años haciendo esto, güey. Y entonces dijo como, güey, no puedo parar. Pero ella nos cuenta que estuvo peleando y peleando con Jennifer a través de la cuenta de Turtle Crame por mucho tiempo y ella ganaba porque tenía muchos fans, Fannibal, hasta el día en el que solo le mandó el tweet: Jennifer Cornet, ¿eres tú? Borró todo. Wow, Borró, wow. La página desapareció, desaparecieron todas las cuentas de Twitter, y la morra se esfumó por completo del fandom de Ball, llevándose consigo a mucha gente. Eh, por eso les digo, para 2016 el Charter Crime original fue cerrado, pero las acusaciones de esta anónima fan solo aumentaron conforme la popularidad de todo el tema comenzaba a subir por tercera vez. Esta persona, esta investigadora anónima, le roba el nombre de su, de su alma vinculada, uh -huh. crea el canal Freddy Lounge en YouTube y comienza a hacer eh, videos elaborados narrando, mostrando evidencias, análisis y demás cosas que comprueban la red de abuso y coerción de fans en las que múltiples personas estaban involucradas, incluyendo al showrunner principal de la serie. ¿Qué? Así es el Neta, es que es un trip Neta, no les puedo terminar de contar toda la saga De Tower Crime, pero básicamente Hay evidencias que demuestran que el showrunner De la serie conocía Los antecedentes, hasta cierto punto De la persona que dirigía el sitio De fans más popular, y le valió madres Pero que lo que él quería era un culto De fans también, güey, mm -hmm. entonces Fue como de, güey, esta morra está haciendo exactamente Lo que quiero Dios,
2: Verga.
0: Tras esto, las cuentas de Jennifer y sus allegados volvieron a desaparecer Se sabe que aún continúan con Ángel, la violenta, olorosa y gorda
2: O sea, pero las tres Sí,
0: siguen, siguen eh, También se sabe que René, alias Joyo, sigue con ella Y se le agrega una chica más joven de todas Recientemente reclutada a través de Turtle Crime, su nombre es Laurent La historia rápida de Laurent es la investigadora que, que revela toda esta tercera red eh, Lo hace porque ella conoce a Lauren Desde, desde inicios de la historia La conoce como un, una amiga Ella y Lauren entraron al punto juntos Ella se salió, pero Lauren se quedó Y pues cuando salió la bomba y desaparecieron Lauren desapareció junto con Jennifer Entonces la autora de, de, de estas investigaciones Siempre se ha sentido con una responsabilidad ¿no? de, de, de proteger ya, porque... La metió Así es. La anónima investigadora a cargo de todo esto ha declarado que considera a Lauren una víctima de Jennifer, cree que está siendo activamente víctima de abuso y que su vida de hecho sí corre peligro, por lo cual no dejará de descansar hasta que se asegure de que Lauren ya no esté en peligro y que Jennifer Cornett sea detenida de una vez por todas. Recientemente Freddy como la llamaremos a partir de ahora a esta investigadora ha estado muy activa subiendo podcasts larguísimos explicando y resumiendo en inglés lo que ya son años de investigación sobre Jennifer Cornett y los Fannibals. para poder presentar la historia a los nuevos escuchas. Pues como ya mencioné, mucha de esta información no es fácil de conseguir. Sale de revisar blogs muy viejos, poco conocidos y muchas veces con links que no llevan ya a ningún lado. No es algo que googleas y te sale la historia contadita y bien explicada. Y Freddy ha venido a echar luz a lo que ya son más de 18 años documentados de convertir fanáticos de videojuegos o de series de televisión en auténticos sectarios, de los que hasta Jim Jones se estaría orgulloso. ¡Wow! <ríe> o sea, güey. Aún ahorita, 2020, Jennifer Cornet sigue libre, su culto es más grande que nunca y tenemos más evidencias que nunca, pero pues no la han podido atrapar. Literalmente Además, no sabemos dónde, ¿dónde está. está. Exacto, ese es el no problema. No lo ¿no? sabemos, güey. Y la autora de Turtle Crime comienza la investigación más dura después de que se le acerca a la mamá de Lauren, diciéndole como Güey, no sé dónde está mi hija, güey. Este sí. se fue con una morra llamada Freddy y fue como de señora. Sí, sabía que esta señora no se llama Freddy, se llama Jennifer, Jennifer Cornetti, de hecho, sabe. Y fue como de, güey, ¿qué hacemos? No, entonces. Hasta ahorita... Freddy... La investigadora... Ha estado como... Llevando su lucha personal... En su canal... Haciendo podcast... Subiendo toda la información... Todo lo que tiene... Porque ella es la primera... Y única persona... Que estuvo... En el culto... Que tiene capturas... Que tiene audios... Que tiene un chingo... De historia... Que contar... Hay en su canal... Freddy Lounge... Eh, todo un podcast... De hora y media... Donde ella hace lo posible... Por resumir... Toda la saga... De Tarot Crime... ¿No? Los sucesos... Conocidos de Jennifer... Eh, a partir de 2013 hasta su desaparición en 2015 Y sus 5 años de actividad bajo el agua Porque a pesar de que la serie de Hannibal ya, ya fue cancelada Los Hannibals siguen duro y dale El culto, el, el fandom entero de esa serie es el culto de oh, Jennifer Cornet. La protegen, la mantienen y pues están protegiendo su red, ¿no?
2: Yo no sé nada de la serie de Hannibal, o sea, no, nunca la he visto, pero... Yo cuando lo mencionaste pensé que ibas a mencionar como asesinatos Pues
1: estamos a nada, ¿no? no, 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 no ya nada. Probablemente o sea, porque... ya
2: pasó, qué horror
1: Es
0: que el problema es que no sabemos Ajá. mucho de ellos Sí,
1: ¿no? y es que además es una serie que... De las cosas que hizo correctamente, para quien conoce un poco la serie Es que los retratos de violencia que hizo eran... Los los llevaba a una forma muy romántica y muy bella Entonces... Creo que si estás allá, ya es como sí, la matar es hermoso, es arte. Oh, estás Eso. a tres. De hecho, la, la, las muertes uh -huh. presentadas en la serie fueron hechas por escultores uh -huh. eh, bastante aplaudidos. Entonces, uh -huh. allá, allá yo, yo soy dos segundos pensándolo. O sea. Sí, ¿sabes? Es,
2: es que está como. Sí, a un milímero, mil, milímetro de hacerlo, ¿no? Es como
0: para las personas que igual quieran saber más repito de esta parte del fandom de Hannibal hay mucha información chequen el canal de Freddy Lowndes, por favor porque pues esta mujer está es pues la principal eh, causante de pesadillas para Jennifer Cornett lo cual es bueno y ojalá eh, pueda llevar alguna vez a la justicia a esta persona es gracias a usuarios anónimos pero valientes, sobrevivientes de estas experiencias como Zack de la casa de Final Fantasy Pete de la saga de Sarah y Freddy de la saga de Charles Crime que tenemos conocimiento de estos cultos y la verdad es que más allá de tu muy simplista y mal explicado artículo de Vice nadie antes había recopilado esta información que acaban de escuchar en español es una historia que yo llevo siguiendo viéndose desarrollar desde hace muchos años y sinceramente llevo muchos años indignándome como Jennifer sigue impune Y la gente sigue sin saber de ella Y no solo eso, sino que sus sectarios Se separan de ella para ir y fundar más cultos Así que espero Porque que aprenden. con esto... eso eso es el atrevador, ¿no? Que están aprendiendo Así es, o sea No solamente que tenemos una sectaria conocida Con casi 20 años de carrera Sino que sabemos que la gente que le abandona su culto eh, conoce perfectamente Exacto, lo replica Entonces, güey, ¿sabes? Y son cultos muy herméticos De foros de internet, ¿no? Entonces es normal que no sepamos todo lo que hay ahí Así que yo solo espero que con esto Tengan más conocimiento Para que puedan estar más pendientes Porque en nuestra vida moderna Los cibercultos Ya son una realidad El pensamiento sectario está disfrazado De la forma más cínica posible Y solo nos queda Estar pendientes de no caer como muchos han caído y caerán. Gente, aquí termina este episodio de Radio Macabra. Chicos, los veo muy indignados. ¿Qué, qué, qué les Estoy pasa? Estoy muy confundido. ¿no? ¿Por qué no, tienen no, esas caras? Es
1: impactada. Es que no, no sé qué pensar ni sé qué comentar para, para terminar este podcast. Amigos, cuídense. Cuiden, cuiden de lo que son fans, ¿no? Y, Pero... cuiden, y cuiden además a la gente vulnerable que tienen cerca de aquello que son fanáticos. Yo creo que, lo, com lo comentaba al principio de este podcast, ya lleva dos horas, entonces lo voy a comentar de nuevo, es no hay que romantizar la idea de ser fanático de nada. Ningún fanatismo es correcto por sí mismo. Por, por, por definición, el fanatismo es incorrecto. No importa que sea de series, de videojuegos, series videojuegos, cantantes, religiones. Y, ser fanático es llevar a un extremo o radical algo o un gusto Y eso es incorrecto porque normalmente termina haciendo tanto daño como esto Y se vuelve incorrecto aún cuando son grandes grupos de personas que están eh, Pues prácticamente haciendo un movimiento para que cosas sucedan Y eso es atrevador Casi nunca, casi nunca, nunca, nunca lleva algo bueno Entonces cuídense amigos, cuídense Cuídense chicos
2: sí, no Y hablen, si ustedes ven a alguien... Cercan a ustedes deprimido, como que no sale. Traten de acercarse, a lo mejor no van a poder sacarlo de ahí, pero que él sepa que hay alguien que los escucha y que está ahí para ellos. Y vean las banderas rojas: o sea, si los alienan, si los separan de la gente que quieren, si les piden dinero, si los tratan mal, si no pueden tomar este, ya ninguna Decisiones decisión, ajá, sin, sin tener que dar explicaciones. Son banderas rojas
0: chicos. Así es chicos eh, Yo creo que después de esto ya no van a volver a pensar Que los cultos son solamente de una cuestión <risa> Religiosa Y yo no puedo sino aplaudir Todo lo que han estado diciendo ustedes Pero también recordarles a la gente que Hablar es importante Yo creo que no sabríamos nada De todas las andadas de Jennifer Cornett De no haber sido por esas tres personas valientes De muchas víctimas Que dijeron ya basta Lo voy a hacer público y escribieron sus historias entonces, si alguno de ustedes ahí cree que tienen una verdad que debe, necesita ser contada Cuéntenla y la pueden contar anónimamente Porque la historia terminó muy mal para Jennifer Pero nuestros anónimos siguen anónimos, siguen protegidos y siguen haciendo su trabajo Entonces, ah, Lo bueno pues, es que ya sabemos Ajá. el nombre de ella, ¿no? De ella, exactamente, es un nombre real y legal Y bueno, aquí termina Radio Macabra si tú querías eh, promocionarnos algo rapidito ¿Qué está pasando en Jalapa?
2: Miren, ahorita para la gente de Jalapa Aquí en el Foro Iberoamericano de Estudios Cinematográficos Estamos eh, realizando un curso totalmente gratuito De profesionalización en cine Tenemos un equipo académico con mucha trayectoria Y les repito, es totalmente
0: gratuito Gratis, amigos, así, así que vayan a hacerlo Así es, van a tener los links en la parte de abajo de la descripción Alan, ¿tú querías promocionarnos algo también? Sí, amigos, por todo este
1: mes de junio El mes del orgullo LGBT. La casa de los olvidados, así nos pueden encontrar en Facebook Somos un espacio cultural independiente aquí en Jalapa Estamos haciendo un cineclub virtual Todo el mes vamos a tener películas casi todos los días Exceptuando los domingos Entonces júntense, lo estamos transmitiendo desde Twitch eh, Luego hacemos una práctica bien interesante Los que hayan invitado a ello, ojalá lo hagan pronto Métanse. Bye.
0: Y bueno, gente, yo no puedo más que agradecerles a mis invitados, Mitsi. Muchas gracias por haber venido a esta tu casa, Radio Macabra.
2: A ustedes, a ustedes. Espero estar próximamente aquí otra vez.
0: Y Alan, eh, bueno, pues, ¿qué te pareció el podcast? Capítulo 11. Capitulazo, ¿no? Capítulo Me 11. Encantó.
1: Otra vez. Pasado de las dos horas ¿Cómo ves? Cada vez se vuelven más
0: interesantes Esos temas, este, no voy a dormir bien hoy Gente recuerden escucharnos en Spotify, iBox, Spreaker Radio Anchor Podcast y por supuesto En Youtube, pueden dejarnos los comentarios De los temas que les gustaría que tratemos En la siguiente semana, recuerden que Este podcast vive por Ustedes, muchas gracias por habernos Sintonizado, yo soy Murdoch Y aquí termina Radio Macabra